0: Każdy z nas śpi. Każdy z nas potrzebuje snu. Ale czy na pewno robimy to dobrze, ten cały sen? W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Magdaleną Komstą, psycholożką i terapeutką bezsenności. Rozmawiamy o tym, ile snu potrzebuje każdy z nas, co warto robić, żeby ten nasz sen miał dobrą jakość i żeby był taki naprawdę regenerujący. I rozmawiamy też o takim fascynującym kawałku spania, czyli o snach i ich znaczeniu. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie 161 odcinka podcastu W Zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem i z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Zapraszam Cię na tą rozmowę. Jest to najbardziej fascynująca rozmowa, jaką do tej pory nagrałam, więc z jeszcze większą przyjemnością oddaję ją w Twoje ręce, a właściwie w Twoje uszy. Cześć Magda! Cześć! Bardzo się cieszę, że dałaś się zaprosić do do rozmowy, do mojego podcastu. Dzisiejszy temat mnie tak bardzo, bardzo mocno ekscytuje, bo bo ja bardzo dużo mówię o spaniu, o śnie, ale nie miałam nigdy okazji w podcastie porozmawiać z kimś, kto się na tym bardzo dobrze zna z ekspertką, więc tym bardziej mega się cieszę, że po trzech latach (taka) taka rozmowa się pojawiła, więc na sam początek, jeśli mogłabyś przedstawić się słuchaczom, słuchaczkom, którzy mogą Cię nie kojarzyć. Mhm. Ja się nazywam Magdalena Komsta, jestem panią od snu. Z zawodu jestem
1: psycholożką, terapeutką poznawczo-behawioralną bezsenności. Pracuję z dorosłymi, którzy doświadczają problemów ze snem, bezsennością, zaburzeniami rytmu dobowego. Na co dzień, oprócz tej pracy klinicznej z pacjentami, jeszcze próbuję wykroić czas na działania w mediach społecznościowych, no i właśnie jako panią od snu można mnie znaleźć. Online, A dla rodziców małych dzieci, które też często miewają problemy ze snem działam na blogu i w mediach społecznościowych wymagające.pl.
0: Wszystkie linki też podrzucę w opis, będzie można się przeklikać w razie czego. Bardzo Ci dziękuję za to przedstawienie. Ja myślę, że pewnie osoby, które słuchają tego podcastu wiedzą, że sen jest ważny, ale może weźmy trochę głębiej w ten temat. Dlaczego on jest tak ważny? Co on nam robi?
1: Najlepiej wiemy, co nam robi dobrego sen wtedy, kiedy patrzymy, co nam niedobrego robi jego długotrwały niedobór, albo chroniczny niedobór, czyli takie sytuacje eksperymentalne, które już się coraz rzadziej zdarzają ze fizycznych, mm-hmm. ale takie różne historie typu nie pozwalamy ludziom spać ileś godzin i patrzymy, <grym> idzie w różnych sprawach życiowych. I pierwsza pewnie taka dość oczywista rzecz to jest w ogóle kondycja fizyczna, czyli chociażby... Szybkość, siła mięśniowa, ale też takie procesy poznawcze, czyli umiejętność koncentrowania uwagi na dłużej, zapamiętywanie dalej. Na pewno ważną rzeczą, o której się stosunkowo mało mówi, a której niedobory na sobie samym w sumie też widać, jak się, jak się temu przyjrzymy, to jest wpływ snu na regulację naszych emocji. I to jest coś, co jest dosyć ciekawe, bo przez lata sądzono, że sen głęboki, czyli ten, którego mamy najwięcej w pierwszej części naszej nocy, w pierwszej, jednej, trzeciej naszej nocy, on przede wszystkim odpowiada za tę fizyczną regenerację, on umożliwia procesy naprawcze i tak dalej. Natomiast okazuje się, że ten sen jest również potrzebny ze względu na to, żeby resetować poziom naszego lęku i pomagać nam przez to też w takiej regulacji emocjonalnej. Sen też świetnie pobudza naszą kreatywność. I tu przede wszystkim mowa o tym śnie, o fazie snurem, czyli tej fazie, w której mamy najczęściej sny, czyli śniemy. Mhm. I to jest ta faza, która jest najwięcej w tej ostatniej części naszej nocy, czyli nad ranem. Bo okazuje się, że jakby jest to ten moment, kiedy nasz mózg zaczyna łączyć ze sobą pozornie niezwiązane fakty, skojarzenia, treści. I mamy opisane w historii co najmniej kilka takich słynnych, a pewnie jest cała masa takich, o których zupełnie nie wiemy, sytuacji, że komuś przyśniło się rozwiązanie jakiegoś problemu, którego inaczej nie umiał rozwiązać, czyli głowił się nad czymś przez wiele, wiele dni czy tygodni a to rozwiązanie prawidłowe przyszło mu we śnie. I tu taki przykład, tablica Mendelejewa przyśniła mu się. O kurczę! Czyli to jak ona powinna być ułożona, bo miał problem z tym jak to powinno być ułożone, żeby to wszystko do siebie pasowało. I co ciekawe, za pierwszym razem jak się wybudził, zapisał sobie to jak to ma wyglądać, poszedł spać dalej. Okazało się, że jak już rano wstał, to nie, kompletnie nie był w stanie rozczytać się z tych swoich zapisków. Na szczęście ten sam sen przyśnił mu się następnej nocy. Więc dzięki temu już zapisał to tak, żeby rzeczywiście, żebyśmy my mogli teraz z tego korzystać. Takich sytuacji było całkiem sporo i to też pokazuje nam, że myślenie w kategoriach tylko sen głęboki jest potrzebne, więc po pierwszych 4-5 godzinach, kiedy już tak naprawdę tego sen głębokiego już później nie ma, można by wstać, bo właściwie wszystko co ważne w regeneracji zrobiliśmy jest myśleniem błędnym. Dlatego, że w tych ostatnich godzinach mimo wszystko sporo się dzieje I to jeśli chodzi o na przykład obniżanie poziomu naszego lęku, czyli takie restartowanie naszego mózgu na następny dzień znoszenia różnych stresujących sytuacji, jak i choćby na takie rzeczy jak właśnie pewnego rodzaju kreatywność, która jest ważna nie tylko wtedy, kiedy ktoś właśnie jest chemikiem wymyślającym rzeczy albo poetą czy pisarzem, ale też w takiej naszej codzienności do rozwiązywania po prostu różnych problemów.
0: Wow, ja napisałam cztery wątki, które chcę poruszyć, bo po prostu to jest bardzo fascynujące i teraz sobie, jak, jak to opowiedziałaś, dałam sprawę, że pomimo, że jestem taką zwolenniczką snu i, i, i też taką propagatorką, mówię o tym wielu ludziom zawsze, ciągle, to sporo rzeczy nie, nie wiedziałam, wiem, że nic nie wiem, więc ta kreatywność mnie bardzo zaciekawiła, bo ja ostatnio miałam taką rozkminę, że że na najlepsze pomysły wpadam, wpadamy ludzie, kiedy właśnie zaczynamy odpoczywać, jakoś tam zaczynamy zasypiać, albo jesteśmy pod prysznicem i o niczym nie myślimy, albo idziemy na jakiś spacer i to, co powiedziałaś, bardzo brzmi mi podobnie właśnie do tego, że jest ten odpoczynek, tylko w tym śnie jest jeszcze głębszy odpoczynek, na to wychodzi. W mhm. mamy coś takiego,
1: że w tej pierwszej fazie snu, czyli fazie, fazie stu głębokiego, mhm. nasz umysł em, dokonuje takiej wstępnej selekcji. Zapamiętuje to, co jest ważne, a usuwa z pamięci rzeczy, które nie są istotne albo próby rozwiązań, które nie odniosły sukcesu. Czyli przykładowo, uczymy się jak wyjść z labiryntu mhm. i pierwsze 10 razy nam nie wychodzi wchodzimy w ślepą uliczkę, za 11. razem nam wychodzi, więc mózg ma za zadanie skasować te Pierwsze dziesięć nieudanych przejść, no bo nie ma sensu zapamiętywać jak wejść w ślepą uliczkę i wzmocnić ślad pamięciowy, czyli jakby zapamiętać to, co nas prowadzi do sukcesu. Podobnie jest nie tylko jakby z zapamiętywaniem, nie wiem, wierszy czy piosenek, ale też właśnie z uczeniem się umiejętności na przykład ruchowych, czyli jazdy na rowerze. Natomiast w fazie snurem, czyli właśnie wtedy, kiedy mamy te marzenia senne, czyli te ostatnie powiedzmy trzy godziny, dwie godziny nad ranem, przed przed wybudzeniem się, to jest ten moment, kiedy mamy już jakby wyciągnięte te rzeczy nowe, które są ważne. Mamy też oczywiście w głowie bardzo dużo rzeczy, których się dowiedzieliśmy, czy nauczyliśmy, czy wymyśliliśmy wcześniej. I w fazie snurem następuje takie powiązywanie rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie miałyby, czy wydawałoby się, że nie mają związku. Czyli jakby taki drugi etap, że najpierw wyłowiliśmy to, co jest, nie wiem, ważne, potrzebne, interesujące, a teraz zaczyna się ten moment kojarzenia różnych rzeczy ze sobą. I tak jak powiedziałaś o tym, że często na dobre pomysły, czy na rozwiązania problemów wpadamy pod prysznicem, albo przed snem, to rzeczywiście jest to chociażby związane z tym, że my się chociaż na chwilę izolujemy od różnych bodźców, których sobie jako ludzie 2023 roku dostarczamy za dużo wszędzie mhm. ciągle. Nie? Tak. Ale jest do swego rodzaju też wyzwanie, na przykład dla moich pacjentów z bezsennością, którzy rzeczywiście mają coś takiego, że to nagłe odpalenie się wszystkiego, co tam było w głowie, ale było zagłuszane światem zewnętrznym, powoduje trudności z zasypianiem. Bo właśnie, kładę się, mam już iść spać i wtedy mi się, czego nie zrobiłam, czego nie skończyłam, co jutro, o czym zapomniałam, a jeszcze to. W ogóle 750 fajnych, nowych pomysłów, biznesowych, kreatywnych, kulinarnych, różnych, różnych, różnych. I to jest czasami pewne ryzyko niedopuszczania sobie takich momentów na wyciszenie wcześniej. Więc na... Jak, jak sobie o tym myślę, to ja na przykład z moimi pacjentami to się umawiam tak, że oni wieczorem, ale nie już nie w łóżku, jak już zgaszą światło, tylko Aha. wcześniej, przed rozpoczęciem takiego rytuału wieczornego, mają za zadanie mieć takie około pół godziny z kartką, papieru i z długopisem na zamknięcie dnia. Czyli właśnie to jest ten moment, kiedy izolujemy się od tych różnych bodźców, to może być fajnie, jak komuś woda pomaga, ale nie musi nie słuchamy niczego, nie czytamy, nawet nie słuchamy muzyki, jeśli to jest możliwe. Po prostu dajemy sobie na chwilę ten moment, żeby te myśli do nas doszły. Porządkujemy je w taki sposób, żeby mieć je zapisane i żeby nasz mózg nie musiał utrzymywać ich w pamięci przez całą noc. Bo to jest super ważne, że nasz mózg w nocy całkowicie się nie wyłącza. To nie jest tak, że jakby naciskamy tam jakiś przycisk off i kompletnie nic nie działa, na szczęście, bo byśmy spadali z łóżek, bo nie mielibyśmy no tak. kontroli nad tym, gdzie jest nasze ciało. A jakby jako dorośli rzadko spadamy z łóżek, nie? Te zmysły ulegają troszkę takiemu przygaszeniu, tak? Czyli są w stanie nas wybudzić bodźce bardzo istotne dla nas, tak? Czyli nie wiem, na przykład zreny alarmowe. Chordzie, tak, płacz dziecka, syrena alarmowe, jakiś okropny swąd, że się coś pali, mhm. to byłoby super, gdyby nas to obudziło, prawda? Ale generalnie ten mózg właśnie, jak muszę powiedzieć, pracuje i obraca, obraca różnymi rzeczami. Mhm. Jeżeli my mu nie damy czasu na to, żeby wylać to wszystko na kartkę i na tej kartce zostawić, to on będzie przez całą noc obracał tymi wszystkimi niedokończonymi zadaniami, będzie miętlił te niedokończone, niezamknięte pętle w głowie. Ja bardzo często to porównuję do takiej sytuacji, jak ktoś się boi spóźnić na samolot. Nastawi sobie zegarki, ale i tak przez całą noc się budzi, jest praca, już zaspałam, nie, jeszcze nie zaspałam, za godzinę, już zaspałam, nie, jeszcze nie zaspał. Masz nastawiony ten budzik, teoretycznie powinno być tak, że no, jakby wszystko jest. Ale ponieważ jest na tyle istotne, jakby cały czas nie zamknięta pętla dla Ciebie, no to Twój mózg ją utrzymuje, czyli mózg jest w takim stanie większego pobudzenia i to nie pozwala niestety na dobry sen, na dobrą regenerację, utrudnia zasypianie. Więc taki, taki nawyk, żeby nie zostawiać tego ostatniego, wiesz, momentu przed samym zasypianiem, na to, żeby się wyciszyć ze wszystkich bodźców, tylko zaplanować sobie to, jakby jako stały element dnia może nam bardzo pomóc, bo zobacz, wtedy my nie obracamy przez całą noc tym, czego zapomniałam, co muszę jutro, uh-huh. jutro kupić worki na śmieci, uh-huh. bo to już sobie leży, to już mózg wie, że to jest i my możemy wtedy w głowie obracać rzeczami, które są ważne, które są kreatywne, które uh-huh. są ciekawe, które są nieoczywiste, zamiast zajmować sobie tą przestrzeń operacyjną, roboczą mózgu codziennymi pierdołami, tak mi to nazywała. No
0: tak, tak. Kurczę, to w ogóle zupełnie nową perspektywę teraz zyskałam na pisaniu w dzienniku, mm bo ja piszę w dzienniku i też nagrywałam już wiele odcinków, w których mówiłam o pisaniu w dzienniku i o korzyściach z tego płynących, ale nigdy w życiu nie pomyślałam, że to może być właśnie też taka opcja na takie wyrzucenie myśli z głowy, które zaczynają się kłębić, kiedy zasypiamy. Też dostaję dużo sygnałów, że wiele osób właśnie się z tym mierzy, czyli takim właśnie kołowrotkiem myśli przed snem. Ja w ciągu ostatnich tygodni też, więc myślę, że dzisiaj tak intencjonalnie po prostu postaram się wyrzucić to, co mam w głowie, żeby zobaczyć, czy to właśnie im pomoże. Więc kurczę, no bardzo fascynujące. Jak powiedziałeś o tym, o tym integrowaniu w ogóle w, w czasie snu głębokiego i w czasie tej fazy REM, to od razu pomyślałam o czymś takim, że Powiedzieli, że właśnie integrujemy to, co znamy, to, co jest ważne, to, czego doświadczyliśmy, to jak to jest, kiedy na przykład śnią się nam jakieś takie totalnie absurdalne rzeczy, takie, że po prostu jak się budzimy, to myślimy, what the fuck, w ogóle skąd to się wzięło w mojej głowie? To skąd tak. to się bierze? Sny są produkowane
1: w dość randomowy sposób, to znaczy okay. to jest tak, że jeżeli jesteśmy w fazie snurem, bo sny możemy mieć też w fazie snu głębokiego, tylko one są wtedy mało wyraziste, mało żywe i zwykle nie są przez nas zapamiętane, uh-huh. tak? Więc zdecydowana większość tego, co nazywamy snami, bo jesteśmy w stanie to odtworzyć, tak, jako taki przeciętny człowiek, to to są te sny w fazie snu REM. Mhm. I to generalnie wygląda tak, że w tej fazie snu nasz mózg jest bardzo aktywny. Jest tak aktywny jak w czasie czuwania, czyli tak jak teraz. Gdyby ktoś popatrzył na ten mózg, to by stwierdził, o ta osoba teraz coś robi, nie śpi. Coś robi. Bo to tak? jest ten REM, tak? Że, tak. Że, że rapid eye tak.
0: movement? Jeśli... Tak. Okay, e, ruszają okay. nam się gałki oczne okay. pod zamkniętymi Dobra.
1: powiekami. Dobra. E, mózg jest bardzo aktywny. I mhm. teraz w tej fazie snu pień mózgu, czyli taka bardzo pierwotna część mózgu tutaj z tyłu, jakby jak nam się zaszy... zaczyna szyja, kark, mhm. to, to tam, ma takie losowe wyładowania elektryczne. I te losowe wyładowania elektryczne są interpretowane przez mózg, bo nasz mózg nie lubi braku sensu. On sobie mm-hmm. jakiś sens tworzy, jakiś sobie sens tworzy. I teraz około 80% snów to są sny o tematyce bardziej negatywnej niż pozytywnej. Dlatego, że jedną z funkcji snu prawdopodobnie, tak jedna jest taka z hipotez, jest przygotowanie nas na ewentualne zagrożenia, czyli ćwiczymy coś, co mogłoby się wydarzyć, albo coś, co się kiedyś wydarzyło, żebyśmy w życiu, jakby takim już w czuwaniu, tak, w ciągu dnia byli chociaż trochę lepiej do tego przygotowani. Więc generalnie większość snów nie będzie z nami przyjemnymi, albo będzie przynajmniej neutralna, a nie jakaś tam, wiesz, super atrakcyjna. To jest jeden kawałek. Natomiast wiemy też dzięki badaniom na przykład nad nad osobami z zespołem stresu pourazowego, czyli osobami, które doświadczyły takich silnych emocjonalnie doświadczeń, że właśnie to, co wywołuje w nas silne emocje, będzie częściej przejawiało się w snach. Dlatego, że w tej fazie snurem, Wyskakują nam te losowe impulsy elektryczne, prawda, w naszym mózgu. Natomiast kora przedczułowa, czyli ta część mózgu, która odpowiada za logikę, śpi. Mhm. Pobudzony jest natomiast układ limbiczny, czyli taka część mózgu, która odpowiada za silne emocje. Przede wszystkim lęk oraz złość. I teraz jak sobie dodamy, jak zrobimy sobie taką mieszankę. Randomowe impulsy, logika śpi, a nie śpi lęk i złość... To z tego wszystkiego kleją się różne dziwne rzeczy, które teraz, jak sobie śledzimy, nie mają logiki. Tak? Dla ciebie. No bo jakby twoja kora przedczołowa teraz bardzo dobrze funkcjonuje i ona ocenia to jako coś pozbawionego logiki. No ale to nie może mieć logiki, bo ta logika jakby śpi. Mhm. rozum śpi, budzą się upiorę. Absolutnie tak jest w naszym mózgu. I tak jak powiedziałam o tych osobach z PTSD, jeżeli coś jest dla nas bardzo silnie emocjonalnie nacechowane, czyli mamy jakieś skojarzenie, które bardzo silnie pobudza ten układ limbiczny, to to będzie nam częściej na przykład odpalało w snach. Dlatego jednym z objawów zespołu stresu pourazowego, na przykład u weteranów wojennych, albo u osoby, która przeżyła wypadek samochodowy, będzie właśnie to przeżycie. Czyli te osoby w, w koszmarach przeżywają wielokrotnie te przykre rzeczy, które im się wydarzyły. Ale na taką mniejszą skalę, to jest często taka historia, że ludziom się śnią matury, nie nielubiana polonijska po raz nie wiadomo, który, tak, bo to nadal są rzeczy, które były powtarzane ileś razy, no nie wiem, do liceum się chodziło 3 lata i jakby z tą ciągle, ciągle, ciągle mm-hmm. i ona się zdążyła utrwalić, czy jakby wspomnienie o niej jest silne, więc wyskoczy pierwsze w porównaniu ze wspomnieniem, które jest słabe. Czyli mózg jakby szybciej z niego skorzysta, a poza tym jest nacechowana emocjonalnie, bo była wkurzająca, więc też jakby szybciej się w tych snach pojawi. Z tego też powodu wiele osób mówi, że właśnie ma powtarzające się sny jakieś tam, na przykład już od okresu dzieciństwa, albo w sytuacjach czy momentach bardziej stresujących zauważa, że, jest, że ma więcej tych koszmarów sennych, jeszcze po prostu żywych, nieprzyjemnych snów mm, doświadcza. Daleka jestem od tego i absolutnie jakby w medycynie snu my nie korzystamy z tak zwanych senników. Takiej wiesz, że masz książkę i tam jest napisane, że gdzieś się śni wąż, to pieniądze, a jak gdzieś tam śni, nie wiem, wino, to nie wiem, spotkasz znajomego, nie? To z czegoś takiego nie korzystamy. Ale prawda jest też taka, można powiedzieć, że każdy z nas ma pewnego rodzaju indywidualny swój sennik, tak? Bo każdemu, każdy z nas ma swoje własne doświadczenia zapisane, w sobie, własne skojarzenia, własne doświadczenia. I jedne z nich pojawiają się częściej, bo właśnie, bo mamy doświadczenie coś tam, i coś inne pojawiają się rzadziej. Nie wiem, mnie się nigdy nie śni chodzenie na grzyby, chociaż może dzisiaj mi się hmm, przyśni, hmm. bo o tym Bo mówię. mówiłaś, tak. Ta? A komuś ktoś często chodzi na grzyby i nie wiem, jak dziecko się na tych grzybach zgubił, to te grzyby mogą się tam przewijać, nie? Czyli to też nie jest tak, że to śnią się rzeczy absolutnie randomowe, tak? Najczęściej gdzieś byśmy, może nie, nie, nie zawsze, tak? Ale... Często byśmy jakieś powiązania z naszym życiem, z naszymi doświadczeniami, Okej, okay, to są randomowe impulsy elektryczne, ale nasz mózg je interpretuje na bazie naszych
0: doświadczeń. Czyli te powiązania, one mogą być wszystkim, to może być kontakt, na przykład, <todum> podam teraz mój przykład, uwaga, to będzie zabawne, sprawdzałam to w synniku, więc... ale jakby nie zgadzam się z tą interpretacją scennika, bo śniło mi się, że karmiłam dziecko piersią. A ja ani nie Aha. planuję dziecka na razie, ani nie myślałam o tym. I zastanawiałam się skąd to się wzięło. I później w sumie miałam taką rozkminę, że gdzieś tam odwiedzałam znajome, które mają dzieci. I ja widziałam tą czynność na przykład. I to mogło się po prostu to, że ja to zobaczyłam. I to się nagle przeniosło do w ogóle mojego snu. Ja powiedziałam, że zobacz jaki to ma sens,
1: że ty ćwiczyłaś już karmienie piersią na zapas. <śmiech> <śmiech> I jakby w przyszłości byłabyś, <śmiech> byłabyś bardziej gotowa, nie? Ciekawe. To miało wtedy dużo, dużo sensu. Jest jeszcze taki kawałek, który nazywa się świadome śnienie. Nie wiem, czy o tym hmm, kiedyś słyszałaś, nie. ale do pewnego momentu trochę się z tego podśmiewano w nauce, że są osoby, które są w stanie kontrolować swoje sny śniąc. Czyli jak śnią, to jakby wymyślają sobie ten scenariusz na bieżąco. Mówią sobie, co, co chcą robić. Nie? I przez długi czas były z tego trochę takie, hmm, 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 no trochę wymysły, może. Nie? Ale pojawiło się takie jedno badanie, gdzie takie obrazowanie mózgu osoby, która, mózgów osób, które właśnie potrafią w to świadomyślenie okazało się, że rzeczywiście ich mózgi funkcjonują właśnie trochę inaczej. To znaczy, że taka jedna część ich mózgu odpowiedzialna za właśnie taką bardziej świadom- bycie świadomym jest trochę bardziej pobudzona. Czyli oni jakby można powiedzieć, że rzeczywiście mają większą świadomość tego, co się w tych ich snach pojawia i pod- podobno potrafią tym sterować. Więc można się ponoć tego nauczyć. Nigdy jak? Z, nie, wiesz co? Nigdy tego nie próbowałam, szczerze powiedziawszy, mm-hmm. bo mnie w ogóle nie, nie ciekawi. Mnie bardzo ciekawią właśnie takie randomowe rzeczy, które mi się mm-hmm. śnią. Bo ja mnie bardzo fascynuje, jak mój mózg sam to wymyśla. Absolutnie nie, nie mam potrzeby tworzenia scenariuszy własnych i, i odgrywania ich. Więc jakby bardzo dużo szczegółów nie znam. Natomiast pierwszym etapem jest zapamiętywanie i zapisywanie swoich snów. żeby zwiększyć świadomość mhm. swoją, swojego mózgu na to, co nam się w ogóle, czy nam się coś śni, co nam się śni, jak to wyglądało. Prawdopodobnie po to, żeby właśnie podkręcić te procesy związane ze świadomością i snem, być może zwiększyć to skojarzenia, ale to no, ponoć całkiem sporo informacji na ten temat gdzieś tam w internecie można znaleźć. Nie ma informacji, że miało być jakieś, nie wiem, szkodliwe, ba, powiedziałabym, mhm. że czasami pe- pewnych podobnych technik może no, zbliżonych technik właśnie stosuje się je na przykład w terapii osób z zespołem stresu pourazowego, bo nam chodzi o to, żeby im się przestało śnić ciągle tak, to zdarzenie tak, traumatyczne, tak. więc one też mają jakby za zadanie trochę poprzepisywać i pozmieniać ten swój sen. Więc coś w tym prawdopodobnie jest. Można szukać.
0: Okej, okay, okej. Okay. Naprawdę to sprawdzę, bo bardzo jest to fascynujące. Ale jak powiedziałaś o tym PTSD, to pomyślałam od razu o czymś takim, czy na przykład też nie chcę w ten temat bardzo głęboko wchodzić, bo bo ja oczywiście na tym nie znam, nie jestem scholożką, ale czy możliwe byłoby, żeby na przykład na podstawie snów zidentyfikować na przykład, że przeżyliśmy kiedyś jakąś traumę? To już jest taki grząski grunt, dlatego że my
1: jako ludzie jesteśmy niestety, niektórzy bardziej, niektórzy mniej podatni na sugestie. I niestety osobie bardzo dobrze wykształconej, doświadczonej, no powiedziałabym już pros w manipulowaniu osobą, zwłaszcza taką bardziej wrażliwą, mhm. pewnie nawet i bez snów e, mamy takie doświadczenia wszczepiania wspomnień fałszywych. Tak, Czyli jesteśmy tak, osobą tak. w stanie wmówić, że przeżyli coś, czego tak naprawdę nie przeżyli. I pewnie, mając jeszcze jako pseudodowód jakiś sen danej osoby, no to pewnie byłoby to dużo, dużo łatwiejsze, więc generalnie pewnie się da, zwłaszcza niektórym bardziej na sugestie podatnym osobom, no ale etycznie to wiadomo. Nie, 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 nie szłabym w tę strony, bo właśnie łatwo jest wtedy o fałszywe wspomnienia, bo łatwiej jest o fałszywe wspomnienia pewnie, chociaż no, w niektórych podejściach psychoterapeutycznych, na przykład w psychoanalizie, tak, czyli w tej takiej terapii freudowskiej, analizuje się sny, treść snów podczas um, spotkań terapeutycznych, ale znów nie, nie wprost, tak? Bardziej symboliką. I nawet Freud mówił, czasami cygaro jest tylko cygarem, jak się Aha. przyśni. Więc niekoniecznie bym we wszystkim widziała absolutnie wiesz skojarzenia, że coś tam to seksualne, a i coś innego to traumatyczne, bo tak jak mówię, te wyładowania są randomowe. Nasz mózg próbuje znaleźć tam jakąś logikę, że wiesz, tutaj się zaświeciło w polu, w którym miałaś o dzieciństwie, a tu się zaświeciło w polu o windzie, a tu się zaświeciło mhm. o zebrze i on okay. to jakoś klei w jakiś sensowny
0: wątek, Okej, okay, dobra. I na, na końcu ten wątek wychodzi bardzo dziwny, nie? Zebra w windzie i jeszcze coś dziejemy. I my się budzimy i myślimy, co się stało. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe. Faktycznie to pytanie urodziło mi się w głowie, bo w jakiejś książce kiedyś czytałam o tym wszczepianiu wspomnień i o tym, jak właśnie szkodliwe to jest na przykład dla osób, które na przykład są oskarżane. I to akurat ten przykład, który był podany w tej książce właśnie dotyczył tego, że, że właśnie takie wszczepianie wspomnień na temat molestowania seksualnego dzieciństwa. Jakie to jest w ogóle krzywdzące dla rodzin, dla w ogóle... Tak. Stąd właśnie się pojawi, pojawiło mi się to pytanie w głowie. Chciałabym zapytać Cię o coś, o, o czym mówiłaś kilka razy. Mówiłaś o tym, że właśnie te sny się opierają na bardzo często na tym silnym nacechowaniu emocjonalnym, że budzi się ten lęk, ta złość, ale czy tak samo budzą się i czy tak samo sny się opierają na silnym nacechowaniu emocjonalnym, ale pozytywnym? Jakaś, nie wiem, ekscytacja, uniesienie, ogromna radość, szczęście, coś takiego? Zdarza się, ale dużo rzadziej. Okay. Hmm, z tego szkoda. Powodu...
1: szkoda, ale wiesz, nasz mózg generalnie funkcjonuje tak, jak funkcjonował 200 tysięcy lat temu, kiedy powstał człowiek jakby to jest za mały czas, żeby się ewolucyjnie coś zmieniło i prawda jest taka, Że dla przeżycia człowieka to, co fajne, miłe i szczęśliwe, ma bardzo niewielkie znaczenie. Jakby największe znaczenie ma zwracanie uwagi na to, co zagraża twojemu życiu i zdrowiu. Więc nasz mózg jest wyspecjalizowany w widzeniu zagrożeń, interpretowaniu zagrożeń i przećwiczywaniu zagrożeń, ćwiczeniu zagrożeń, a dużo mniej jest zainwestowany tak biologicznie w to, żeby doceniać. Dlatego często jakby doceniania, wdzięczności, świętowania, szukanie jakiejś tam szczęścia, radości, zabawy, no to często musimy się uczyć. To jest kwestia też kulturowa, tak, bo nas tak. się tego oducza, ale tak. nie jest to dla nas tak oczywiste, jakby tak proste też ze względu właśnie biologicznych, jakby ważne jest to, żeby zobaczyć sytuację, która ci zagraża, więc ten lęk i złość odpala się jako pierwszy, a z tego też powodu te szczęśliwe sny zdarzają się, no, no mówi się o proporcji mniej więcej 20% do 80%, nie? Czyli Pareto. jakby tych szczęśliwych mało, a tak, a tych mało zadowolonych dużo więcej, Ach, lub neutralnych.
0: Mózg. Ach, ten prohistoryczny mózg, wiecznie kłodę pod nogi. No ale dzięki temu też chyba lepiej pamiętamy te szczęśliwe sny, skoro są takie rzadkie, prawda? Wiesz, z tego powodu
1: też ludzie uczą się właśnie kontroli nad swoimi snami, czyli świadomego śnienia, bo mówią o tym, że dzięki świadomemu śnieniu mogą na przykład codziennie latać jak ptak, albo mogą przeżywać jakieś bardzo pozytywne czy szczęśliwe doświadczenia. To jest jeden z głównych powodów, który podają osoby, które się tym zajmują, więc może to, to jest, jest ta ścieżka. Piękne
0: jest bardzo piękne, co mówisz i o tym lataniu, to ja, się, ja jakoś tak z, z tym z to ze mną rezonuję, bo mi, ostatnio mi się nie śniło w ciągu ostatnich kilku lat, mam takie, tak, taką pamięć, ale ja bardzo często właśnie śnię, że latam yy, i zawsze wskazuję taką moją supermoc, może przez te sny, <grym> ale bardzo chętnie bym znowu polatała we śnie, a dawno chyba tego nie miałam, więc <grym> muszę ten temat zgłębić. Powiedziałaś też coś takiego na początku rozmowy, że, że ten nod jest takim restartem dla mózgu i to mnie bardzo ciekawiło. Dlatego, że ja tak trochę czasem traktuję tą noc, zwłaszcza jak mam bardzo ciężki dzień, to traktuję tą noc właśnie jako taki resetowy guzik i właśnie zastanawiam się, co możemy sobie w ten sposób zresetować tą nocą, że tak powiem. A wiesz co, bardzo dużo rzeczy. No bo zaczęłabym od tego, że takie podstawowe kawałki typu
1: siła fizyczna, przez to, że regenerują nam się mięśnie, ścięgna, tak, to, to jakby ta sprawność fizyczna jest po prostu lepsza. Mózg oczyszcza się w trakcie snu z produktów przemiany materii, czyli można powiedzieć, że rano, bo w dobrze przespanej nocy, jesteśmy wypłukani i tacy jakby bez przymulających nasz mózg substancji, bez kofeiny, bo jej mhm. nie piliśmy w nocy, bez różnego rodzaju stymulantów, tak? Więc jakby taka trochę czysta, gotowa na stymulację, na nowości przestrzeń w głowie, ale też obniża się poziom lęku. Obniża się poziom lęku, czyli jesteśmy bardziej gotowi na radzenie sobie z wyzwaniami czy ze stresem. To jest często mówi się, że prześpi się z problemem, bo teraz ci się wydaje na wieczór, że to jest w ogóle straszna mm-hmm. tragedia, dramat i w ogóle coś tam. A następnego dnia wstajemy rano i mam takie, ale czy ja się tym wczoraj przejmowałam, prawda? To, to jest czysta fizjologia i to rzeczywiście tak działa. Mówi się zresztą często, żeby nie podejmować jakichś takich bardzo istotnych, wielkich decyzji przedsięwzięć wieczorem na zmęczeniu. Mm-hmm. Bo często jakby ta nasza możliwość takiego logicznego osądu, no już jest taka c. Ce- a dużo, dużo może być takiego napięcia i duże poziom lęku. Jest jeszcze taki kawałek, który nazywa się zmęczenie decyzyjne, czyli można powiedzieć, że każdego dnia się budzimy, każdy z nas ma inną liczbę decyzji możliwych do podjęcia, zanim wyczerpie się nasze, nasze zasoby. Tak jakby silna wola jest jak jak się długo ją ćwiczy, to on się męczy. I to jest ten kawałek, kiedy ludzie mówią, ja się będę zdrowo odżywiać albo będę się odchudzać i rano wjeżdża sałatka, a wieczorem się budzą z ręką w chipsach, nie? Oj tak. No bo przez cały dzień ich siła woli ich samokontrola była poddawana ciągłej presji, ciągłym naciskom, ciągle trzeba podejmować jakieś decyzje, w ciągu dnia ciągle trzeba podejmować decyzje. Niektóre decyzje są ważne, niektóre decyzje są nieważne typu, jaką herbatę dzisiaj wypiję, ale to też jest decyzja i ona też zużywa nam zasobę. I teraz im bliżej wieczora, tym bardziej mniej tych zasobów na podejmowanie decyzji. Mamy, pojawiać się tak zwany paraliż decyzyjny, czyli to jest ten moment, jak wieczorem otwierasz lodówkę, która jest pełna jedzenia i mówisz, nie mam co jeść i o zamykasz tak, ją. O tak, tak, to jest to faktycznie. To jest to. I teraz jakby samokontrola, siła woli, ona się też odnawia w trakcie snu. I dlatego znowu rano mamy, nie, dobra, dzisiaj ten, dzisiaj biegam się, sałatki, coś tam, coś tam, a wieczorem nie. I tak w kółeczko. Oczywiście można sobie regenerować i po to te elementy regeneracyjne, czy czasami nawet w przypadku niektórych drzemki w ciągu dnia, żeby chociażby właśnie te procesy decyzyjne w drugiej połowie dnia wspomóc, czy sprawność psychofizyczną, czy pamięć, tak? Te różne rzeczy. Ale sen jako ten sen nocny, jako ten, naj, ten najdłuższy blok, gdzie przechodzimy przez mhm. kilka tych cykli, no i mamy możliwość rzeczywiście oczyścić jak fizycznie nasz umysł z tych substancji, które spowalniały, hamowały jego pracę, no jest pod tym kątem super ważne.
0: Teraz pojawił mi się w głowie taki cytat, takie słowa, że jeśli masz jakikolwiek problem to idź spać. Czy to jest prawdziwe? Chodzi mi o to pod takim kątem, że nie nie chodzi oczywiście o to, że jak masz problem to nigdy z nim nie miesz, tylko idź spać, ale że poprzez spanej nocy ten problem zawsze jakby spojrzymy na na niego innym okiem, na przykład świeżym. Tak,
1: jak najbardziej. Mówi, mówi się, żeby się przespać z problemem. Tu nie chodzi tylko o byłego chłopaka, który, którego chcemy wrócić. Nie? <grystanie> dobre, dobre. <grystanie> Ale tak, rzeczywiście. I zobacz, wrócimy do tego, co mu na początku chodzi o kreatywność. Jeżeli masz problem, nie wiesz jak go rozwiązać, to z senrem ci pomoże znaleźć być może <grystanie> takie rozwiązanie, na które byś wcześniej nie wpadła, nie? A poza tym będzie łatwiej podjąć decyzję, bo jesteś na świeżo i z nową siłą i z nowymi zasobami samokontroli i siły woli i z liczbą podjętych decyzji na razie zero w porównaniu z tym, co się dzieje wieczorem.
0: To jest tak fascynujące, że chyba nawet nie zadałam jeszcze ci ani jednego pytania, które planowałam zadać, <śmiech> bo po prostu... Na pewno jeszcze o test ten zapytam, bo to jest bardzo fascynujący temat, ale w ogóle w obszarze snu jest bardzo dużo wątków do poruszenia, ale to o czym powiedziałaś, kiedy mówiłaś o różnych fazach, o tym właśnie, że te fazy głębokie, że 4-5 godzin i to, to, to się wiąże z takim pytaniem, bardzo często słyszę... Na przestrzeni lat bardzo często też słyszałam, że a mi tam wystarczy 4 godziny snu. Mi to wystarczy 5 godzin, ja jestem wyspany, ja się dobrze czuję, więc mi wystarczy te 5 godzin snu. No i z drugiej strony mamy jakieś zalecenia WHO, komunikaty od różnych naukowców, że jednak to 7-8. I jakby gdzie jest ta prawda? Mhm. To generalnie rekomendacje,
1: takie, którymi my się w medycynie snu po, posługujemy, czyli Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu, oparte na badaniach na tysiącach ludzi, Tysiącach, tysiącach, nawet dziesiątkach tysięcy. No one wskazują, że z osoby dorosłe między 18 a 60 rokiem życia powinny spać minimum 7 godzin na dobę. Czyli to jest jakby taki nasz start, bo wiemy, że spanie krócej niż 7 godzin na dobę, zwiększa ryzyko bardzo wielu przewlekłych chorób, czyli na przykład ryzyko otyłości, nadciśnienia tętniczego, zawału serca, udaru mózgu, depresji, przedwczesnej śmierci ze wszystkich możliwych powodów, nie? Czyli jakby te 7 godzin to jest ten moment, kiedy to ryzyko już nie rośnie, a z każdym kolejnym jakby coraz mniej, tak? Pół godziny mniej, godzina mniej niż 7. Im mniej śpimy, tym bardziej mhm. to ryzyko rośnie. A tylko, tylko,
0: tylko dopytam cię, a, je, a jeśli śpimy na przykład każdą godzinę dłużej, to to ryzyko wtedy spada?
1: I to jest bardzo dobre pytanie, bo ta krzywa ma kształt U, czyli tak jak wanna. Hmm. I najbezpieczniejsze widełki to jest między 7 a 9, dlatego że mamy hmm. co prawda dużo, dużo mniej, ale jednak wystarczającą liczbę dowodów na to, że spanie powyżej 9 godzin również zwiększa ryzyko niektórych chorób. I teraz znowu uwaga, otyłości też, czyli i spanie o, za mało, i spanie z dużo, depresji też. I tu nie do końca jest znana przyczyna, bo jeśli chodzi o to spanie za krótko, to o tych przyczynach jakby jest dużo łatwiej, tak? Natomiast jeśli chodzi o spanie długo i o to dlaczego to miałoby zwiększać ryzyko różnych chorób, tu nie mamy dużej jasności. Prawdopodobnie chodzi o miks różnych rzeczy, czyli tak, po pierwsze być może to jest tak, że nie wiemy do końca co było pierwsze kura czy jajo. czyli na przykład ktoś ma zaburzenia depresyjne, z tego powodu ma nadmierną senność w ciągu dnia. I przez co śpi dłużej niż te 9 godzin. tak? Czyli to nie jest tak, że wiesz, od spania 10 godzin zrobiła mu się depresja, tylko bardziej to spanie 10 godzin jest jednym z objawów jego depresji. Uh-huh. Mówi też o tym, że spanie, to, to już taka wiesz, logiczny kawałek, że jeżeli śpisz 10 godzin na dobę, to w porównaniu z osobą, która śpi 8 godzin na dobę, masz na przykład 2 godziny mniej na ruch. Prawda? Albo na skorulowanie mediów społecznościowych. Też niestety, nie? To powiedziałabym, że wtedy <laughs> powinieneś być zdrowsze. Mówi się też, jest taka hipoteza związana ze stanem zapalnym, czyli że osoby, które śpią dużo dłużej, mają często wyższe te markery stanu zapalnego, stan zapalny wiąże się z bardzo wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Więc jakby taki najbardziej bezpieczny przedział w tej wanience, w tym ukształtnej relacji, to jest między 7 a 9 godzin. Natomiast, ja zawsze o tym mówię, bo też oczywiście spotykam z tym, że ludzie mają 4 godziny i starczy, 5,5, ja w ogóle świetnie funkcjonuję, że to trochę jest tak jak z piciem alkoholu. To znaczy, że jak ktoś wypił dwa piwa, to najczęściej mówi, że jest trzeźwy i że w ogóle ogóle wszystko jest spoko, tylko ci, co są trzeźwi i patrzą na niego, to już widzą, że tam nie jest do końca spoko. Natomiast on jakby absolutnie nie widzi różnicy w swoim subiektywnym postrzeganiu między sobą trzeźwym a sobą po dwóch piwach. I niestety trochę podobnie jest z niewyspaniem. To znaczy, jeżeli ktoś chronicznie śpi krótko, to już zapomniał, jak to jest być wyspanym. Czyli on subiektywnie, można powiedzieć, że trochę się przystosował, jego organizm się nie przystosował, on w swojej głowie do tego sposobu funkcjonowania, jaki teraz funkcjonuje i on mówi, ja dobrze funkcjonuję, tylko że trochę nie pamiętasz albo nie wiesz, jak byś funkcjonował, funkcjonowała, gdybyś te 7 czy 8 godzin. I moje doświadczenie jest takie, że jak pracuję czasami z osobami, które no właśnie spały krótko, z własnej woli, nie że miałyby synność, tylko po prostu, ale coś tam zaczynamy układać, mieszać i tak dalej. I one na przykład zaczynają spać 7 godzin, to one mówią, że one się budzą, i one nie wiedzą co ze sobą zrobić, bo mają tyle energii, na przykład, tak? Albo, że pewne rzeczy robią dużo szybciej niż robiły. To są rzeczy, które
0: rzeczywiście trudno jest doświadczyć, jeżeli tego się nie porówna do stanu, nie? Przed i po. No tak, bo ludzie się szybko przyzwyczajają. Nie? I chyba to przyzwyczajenie do tego, jak ja funkcjonuję i działam po czterech godzinach snu, no to po pół roku, to ja już nie pamiętam jak to było, tak. pół roku wcześniej, nie? Tak, zdecydowanie tak. Natomiast muszę, żeby być uczciwą, powiedzieć, że mamy
1: około 2% osób w populacji tak zwanych krótkospaczy. To jest po angielsku short sleepers, ja to tłumaczę jako krós- Krótko spaczy. Nie jest to tłumaczone po polsku, ja sobie wymyśliłam, że bardzo ja bardzo ładna nazwa. Myślę, że spaczek. powinna się
0: gdzieś do, jakiegoś, do jakiejś Krota. rady języka
1: polskiego napisać, bo jest przepiękna. Tak, więc short <grym> sleepers to są osoby, które mają genetycznie zaprogramowane niższe zapotrzebowanie na sen. Do tej pory opisano Aha. trzy mutacje genetyczne na konkretnych genach związanych z potrzebą snu, zapotrzebowaniem na snu i mamy opisy rodzin, no bo jest to genetyczne, więc to występuje w rodzinach, których na przykład Wszyscy mężczyźni w tej rodzinie, i tam mamy na przykład trzy pokolenia, mają zapotrzebowanie snu tam 4,5-5 z kawałkiem. I teraz ważne, te osoby nie mają żadnych konsekwencji, negatywnych konsekwencji zdrowotnych tak krótkiego snu, żadnych. One mają tyle samo snu głębokiego, co osoby śpiące po 7-8 godzin, mają mniej tego snu płytkiego po prostu. Czyli tego z punktu widzenia snu i mózgu najmniej istotnego, tego snu mają po prostu mniej, wypadają tak samo w testach badających sprawność, szybkość reakcji, koncentrację uwagi, zapamiętywanie i tak dalej. One wypadają tak, jakby one spały po 7 godzin. Natomiast mają taką mutację genetyczną, która sprawia, że po prostu po mniejszej ilości godzin funkcjonują dobrze. I teraz to jest tylko 2%. A jakbym miał szacować, na bazie kontaktu z ludźmi, no to bym musiała powiedzieć, że to jest 50%, A, tak? że to już tak. połowa jest z, z tą mutacją genetyczną, bo połowa mówi, że im tam wystarczy. Także raczej bym się nie sugerowała tym, że może ja jestem jednak krótko i te 4,5 godziny absolutnie wystarczy, tylko bym jednak zwiększała stopniowo, hmm. jeśli jest taka możliwość, A zwłaszcza u młodych dorosłych, bo to hmm. też jest ważne, zapotrzebowanie na sen się zmniejsza z wiekiem albo inaczej. Im starsza osoba, tym mniej jest w stanie spać. Okej. Okay. Trudno oczekiwać od osoby 65 czy 70-letniej, że ona będzie spała tak, jak miała lat 20. I że ona się położy i 8 godzin prześpi bez w ogóle problemu, tak? Raczej nie, raczej nie. Niestety, jeśli chodzi o sen, to my się zaczynamy starzeć bardzo szybko, bo już po 40 to już jest starość. Ja wiem, że to jest dramat, ale tak jest. Czyli po 40 już sen zaczyna ulegać pogorszeniu ze względu na starzenie się mózgu. Natomiast no to nadal nie jest 4,5 godziny ani Jasne. 5 dla dobrego funkcjonowania. Bardziej się nam wydaje, że to jest tak, że osoby starsze też potrzebują co najmniej 7 godzin snu, tylko już nie są w stanie są z różnych powodów tyle mm, takiego snu utrzymać.
0: Okej, okay, okej, okay. bardzo ciekawe. Zapisałam sobie to widełki 7.9, zaraz chcę, chcę zapytać o taki challenge, bo, bo w sumie to się wiąże z tym, co ja zawsze robię, zanim pójdę spać i patrząc na przykład na godzinę, ale to zaraz. Jestem jeszcze ciekawa odnośnie tych krótko spaczy. Rozumiem, że jakby sprawdzano, czy są są krótkospaczani podłączając ich do jakichś maszyn, które badały ich mózg? czy Nie, wiesz co, to jest trochę tak, że oni szukają po prostu osób czy
1: rodzin, które, w których osoby w co najmniej dwóch pokoleniach śpią krótko i dobrze funkcjonują i nie chorują i badają, okay. wiesz, wszystkie parametry zdrowotne, czyli jak wygląda u nich, nie wiem, tolerancja glukozy, naciśnienie, tam różne rzeczy, różne rzeczy. Plus badają, jak oni rzeczywiście po przespaniu tych pięciu godzin funkcjonują, na przykład właśnie przy zadaniach wymagających koncentracji uwagi, szybkości reakcji, czyli takie, wiesz, różne eksperymentalne rzeczy oni tam robią. No i jakby się okazuje, że wypadają dokładnie tak samo, a zdrowotnie to w ogóle cud troszeczki i mają więcej czasu w dobie na funkcjonowanie. Ja bardzo zazdroszczę, bo ja na przykład mam wysokie zapotrzebowanie na sen, więc ja, ja generalnie <laughs> potrzebuję naprawdę Więcej, żeby funkcjonować dobrze.
0: Kurczę, no oni mają, można powiedzieć, 3-4 godziny więcej życia, nie? Tak. Dziennie, dziennie. No. To ile to z godzin w skali, nie wiem, roku, 10 no. lat? O kurczę, no to szczęściarze, 2%. Dobra, to 7-9 godzin. I teraz to jest takie pytanie, możemy powiedzieć, takie pytanie bardzo pragmatyczne, bo załóżmy, że na pewno nie jestem jedyną osobą, która to robi. Załóżmy, że właśnie mam sobie jakiś tam budzik. I kładę się do tej 23 i budzę go na siódmą i myślę, o, 8 godzin snu, idealnie. I się kładę. No i mija pierwsze pół godziny, <śmiech> mija drugie pół godziny, mija kolejne 15 minut i z tych 8 godzin, które sobie, wiesz, założyłam, ustaliłam wręcz, nagle może się zrobić 6,5. I kiedy się liczy, ja wiem, że to pewnie jest ciężkie pytanie i pewnie nie ma odpowiedzi takiej konkretnej, a, albo w ogóle to zależy od czegoś, kiedy się liczy czas snu, czy zasypianie, takie nawet już głębsze zasypianie, jakby wciąż jest początkowym snem?
1: To, to jest trochę parę różnych takich kawałków, bo tak, jak ktoś się kładzie i leży godzina, aż zaśnie, to to już mi się nie podoba, to już nie... Mm, 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 to jest pierwsza droga do bezsenności, to nam się nie podoba. Uh-huh, dlatego, uh-huh. że każdy z nas ma jakby zasypianie z procesem. Uh-huh. Czyli zasypianie musi chwilę potrwać. To nie jest taki przełącznik, że naciskamy o, światło się gasi i do widzenia, nie ma nas, nie? I za normę przyjmuje się zasypienie w ciągu 30 minut od gaszenia świata. To jest jakby ważne, bo niektórzy mają coś takiego, że poleżą 7 minut i już już się zaczynają denerwować, że jeszcze nie zasnęli. Zwłaszcza, jeżeli ktoś ma coś takiego, że na przykład ma partnera, który jeszcze dobrze nie położy głowy do poduszki już śpi, a ty się tam miendolisz w tej w tej, tak, wiesz, tak. pościeli i na lewy boczek i naprawy, a tu nóżkę wyjma, tu schowamy, a tu schowam, a tu, mi gorącam, a tu zimno Klasycznie. i trwa to 25 minut i się denerwujesz. Nie, do 30 minut to jest nadal norma. Okay, okay. Czyli mamy ten czas na, na zaspienie do 30 minut. Ba, ja powiem więcej, jak ktoś zasypia za szybko, to ja też się niepokoję, możemy, możemy o tym za chwilę powiedzieć, ale to, o, to nie jest, że im szybciej, tym lepiej. Absolutnie. Mm-hmm. Natomiast no chcielibyśmy, żeby te 7 godzin było przespane, jeśli jest taka możliwość. Też z założeniem tego, że my się wszyscy w nocy budzimy, to też jest ważna informacja. Każdy z nas budzi się w nocy i tak ma być. Dlatego, że jak, jak powiedziałam, nasz mózg wyewoluował 200 tysięcy lat temu. I w nocy zwykle po każdym cyklu snu my się na krótko wybudzamy, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok i czy lew nie, nie próbuje nas zeżyć. <grym> Piękne. Nasz mózg nie wie, że jest 2023 rok, nie ma żadnego lwa pod łóżkiem i w ogóle mm. można spać, tylko on funkcjonuje tak, jak funkcjonował kiedyś. Czyli wybudza się co te 60, 90, 70 minut, różnie. Im bliżej poranka, tym częściej się wybudzamy, jakby żeby skontrolować, czy wszystko jest OK z nami. Jeżeli te wybudzenia są bardzo krótkie, to my ich bardzo często w ogóle nie pamiętamy, dlatego, że żeby się obudziła część mózgu odpowiedzialna za pamięć, to potrzebujemy, żeby to wybudzenie było dłuższe. Dlatego też ludzie mówią, ja śpię, ja się w ogóle nie budzę w nocy, budzisz się, tylko budzisz się na króciutko, zmieniasz pozycję, poprawiasz Aha. się tam i, i zasypiasz dalej, tak, nie pamiętasz o tym i to jest OK. Natomiast też można mieć w, kilka na przykład wybudzeń takich, powiedzmy, nie wiem, znowu zasada 30, nawet do 30 minut, że co, ja o czymś tam pomyślimy, a coś nam się przypomnie, pomyślimy o tym, co Aha. nam się śniło, coś tam, coś tam i dopiero zasimy i to też jest okej. Okay. Nie? to Też jest w porządku, więc jak, jeszcze wracając jakby do twojego przykładu, jeżeli mamy, czy to wieczorem przy zasypianiu, czy w środku nocy, coś takiego, że już mniej więcej te 30 minut leżymy, no i nadal ten sen nie przychodzi, to najlepszym, co możemy zrobić, to jest wstać i zająć się inną czynnością poza łóżkiem, w miarę nudną, w miarę ciszającą i wrócić do tego łóżka wtedy, kiedy poczujemy senność albo po około godzinie. Chodzi tutaj o to, aby nie budować negatywnych skojarzeń z łóżkiem. Dlatego, że łóżko ma służyć do snu i aktywności seksualnej, do niczego więcej. Jeżeli ty leżysz przez godzinę i nie możesz zasnąć, to łóżko kojarzy ci się z leżeniem, kwitnięciem, denerwowaniem się, myśleniem i ze stresem. I tak naprawdę to łóżko przestaje być taką oazą komfortu, radości, ekspresji seksualnej ewentualnie, tak? tak, Takich pozytywnych rzeczy, tylko staje się miejscem kaźni. Z tego też powodu niektóre osoby z bez beznadziejnie śpią w swoim domu, a pojadą do hotelu i odpadają 10 mhm. minut. Mam to łóżko hotelowe z niczym złym im się nie kojarzy, ale ich własne łóżko kojarzy im się z tym kwitnięciem,
0: godzinami i patrzeniem w sufit. A czytanie książki, słuchaj, w łóżku przed snem?
1: Wiesz co, jeżeli to jest mm, czytanie książki jako element rytuału wieczornego i to trwa na przykład, wiesz, 15 minut, coś tam i, i, mhm. i gaszę, kładę się i zasypiam, to jak najbardziej okej. Okay. Ale jak ktoś czyta, wiesz, godzinami... Albo czyta jakieś bardzo pobudzające rzeczy, jakieś kryminały, true crime, albo jakieś zawodowe, ja zabraniam czytać zawodowych rzeczy, tak, nie wiem, ktoś pracuje jako menedżer w korporacji, nie czytamy książek biznesowych, tak, nie wiem, o startupach, nie, czyta... nie czytamy takich rzeczy, które miałyby nas właśnie pobudzać, bo my wkładamy do tego łóżka emocji, których nie potrzebujemy. Ja wiem, że to jest takie niepopularne, ale naprawdę nie oglądamy filmu w łóżku, nie jemy w łóżku. No generalnie łóżko ma by służyć do snu i aktywności
0: seksualnej, tak? Ja o tym Jak... słyszałam: do snu i do seksu, i tyle.
1: Jak wkładamy do tego łóżka dużo różnych rzeczy, to ono staje nam się kojarzyć. A nasz mózg uwielbia skojarzenie, nasz mózg tak. funkcjonuje na skojarzeniach. I jak ty włazisz w tej piżamce do łóżeczka, no ma tak, o, będziemy spali, la, 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 la. Nie? A jak ty tam wchodzisz i on tak, dobra, no to dzisiaj Netflix, czytasz, śpisz, czy będziesz się kłócić z matką przez telefon, nie? Co robimy? On nie wie, co robimy, bo tam Maynaczka. tak dużo zostało włożonych rzeczy.
0: Jestem zafascynowana tym, co mówisz i myślałam, że o, jestem tylko super w spaniu, ale nie jestem wcale super i widzę, że muszę wprowadzić wiele zmian, więc przesłałam ten odcinek jeszcze trzy razy <grych> i... Oh. Nie wiem o co masz zapytać, po prostu tyle wątków. To może to zasypianie. Właśnie powiedziałaś, że 30 minut do godziny, ale też powiedziałaś o za szybkim zasypianiu właśnie, że ktoś ledwo kładzie tą głowę na poduszce i już zasypia. I czy to jest złe? Czy to może jakoś na nas negatywnie wpłynąć? To odwrotnie, to jest raczej objaw czegoś, co
1: się niedobrego z nami dzieje. To znaczy zasypianie powinno trwać między 3 a 30 minut. Jeżeli ktoś zasypia naprawdę, prawie na stojące szczegółowo nie dotknęła poduszki i już śpi, to to świadczy o tym, że ta osoba ma niedobór snu ten niedobór snu może mieć z różnych powodów. Może być tak, że ona śpi po te 5 godzin mówi, że jej to wystarczy i jakby zachowanie wieczorem pokazuje, że jej to nie wystarczy. I mm-hmm. mózg to już się od godziny modlił, żebyśmy się położyli. Jeszcze się nie zdążył w horyzontalnej pozycji dobrze ułożyć i już śpi, nie? Czyli to może być coś takiego prostego. Po prostu za mało czasu spędzamy we śnie, tak? Za mało czasu poświęcamy na sen. Ale bywa to też tak, że nasz sen z jakiegoś powodu, ze o takim naj, najczęstszym powodzie, jest snem nieregenerującym, jest sam niewystarczającym i my niby śpimy w nocy, niby się kładę na te 8 godzin do łóżka, ale potem po prostu w ciągu dnia zasypiam wszędzie, na siedząco, a wieczorem to właśnie jeszcze nie zdążę się położyć i też już śpię. Najczęstszym powodem są tak zwane zaburzenia oddychania w trakcie snu, czyli tak zwany bezdech senny. To jest taka sytuacja, kiedy ten oddech w trakcie snu jest na tyle spłycony, albo całkowicie te drogi oddechowe są zablokowane, że mamy epizody nieoddychania w trakcie snu, tak? Czyli właśnie tak zwane bezdechy. Tak, że nasz mózg ma 100, 120, mamy takich pacjentów, że na 200 bezdechów każdej nocy. Czyli każdej nocy 200 razy się duszą i ich mózg wybudza ich ze snu, żeby zaczerpnęli powietrze. Jednym z takich najbardziej ewidentnych oznak, czy jakby sygnałów alarmowych jest głośne lub nieregularne chrapanie. Czyli jak ktoś kiedyś spał z jakąś osobą chrapiącą w tym samym pomieszczeniu, a czasami wystarczy w tym samym domu, jak dobrze chrapie, to wie jaki to jest hmm, wzór. To wzór jest taki, że ona na początku chrapie, chrapie regularnie, potem jest taki moment, że ona przestaje chrapać, jest taka cisza, 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 i się zastanawiasz, czy on umarł, czy jeszcze się obudzi. I to jest rzeczywiście ten moment, w którym spada ilość tlenu we krwi, i pień mózgu, czyli ta część odpowiedzialna za mhm. przeżycie, ma do wyboru dwie rzeczy: albo niech się udusi i do widzenia, albo budzimy delikwenta, żeby wziął oddech, bo. Mózg jest niedotleniony, serce jest niedotlenione, płuca, za chwilę umrzemy, po prostu nie można nie oddychać i żyć. Nie? No i na szczęście ten pień mózgu w większości sytuacji podejmuje decyzję pod tytułem obudź się i zaczerpnij powietrza. Więc ta osoba właśnie miała tak chrapa, chrapa, a potem jest cisza, cisza, potem jest bardzo często ze zmianą pozycji albo jakąś ruchem nóg, tak? No i znowu przekręci się na bok, znowu zaśnie, potem zaczyna chrapać, na, 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 na. I jakby taki cykl z bezdechem i wybudzeniem się potem bezdechu występuje, tak jak mówię, Norma to jest do 5 razy na dobę, czyli każdy z nas może miewać bezdechy 5 razy na godzinę, tak? Ale jeżeli ktoś z tych bezdechów ma na przykład 20 na godzinę, czy wyobraź sobie, w każdej godzinie 20 razy przestajesz oddychać, uh-huh. to nie możesz być wyspana, dlatego że twój mózg w każdej godzinie 20 razy cię budzi. No tak. Czyli innymi słowy, twój sen jest tak pofragmentowany, tak pokawałkowany. Po drugie, nie jesteś w stanie być wystarczająco długo w śnieg głębokim, dlatego że wtedy mięśnie są rozluźnione i jeszcze bardziej zapadają się drogi oddechowe, więc jeszcze bardziej nie możesz oddychać. Więc tak naprawdę niby spałaś 10 godzin, ale tak naprawdę to tego snu to było tyle, co kot napłakał, wybudzałaś się mnóstwo razy, twój organizm był cały czas w stanie zagrożenia, on walczył o życie przez całą noc, no to nic dziwnego, że jak dochodzi tutaj 23, to ty już jakby zasypiasz, pa, pacjenci z bezdechami sennymi zasypiają przed telewizorem, zasypiają w samochodzie, stojąc w korku albo na czerwonych światłach, to wystarczy, tak, wystarczy, że jakby nic angażuje, czasami zasypiają i jadą samochodem, tak, miałem taką konsultację, gdzie ojciec z żonę i dwójkę dzieci na autostradzie w trakcie, nie? I to są takie mikrosny. To nie jest takie, jak sobie myślimy, że o, tu ktoś w ogóle nie wiem, nie? Coś tam się dzieje. To są czasami takie mikrosny, no bo ten mózg się upominał ten sen, no ale jak się jedzie na autostradzie 130 km na godzinę, to ten mikrosen wystarczy, żeby się zdarzyło coś bardzo strasznego,
0: nie? Oczywiście.
1: Mogą być inne też powody takiego nieregenerującego snu, tak? Nie wiem, no czasami osoby mają jakieś problemy, starczy co, czasami naciśnięcie, nie? Różne takie kawałki, ale ale generalnie to, że ktoś usypia super szybko, to wcale to nie jest coś, co by mnie bardzo jakby, wiesz, cieszyło. Mhm. Okay. Okay. To jest proces. Potrzebujemy chwilę, żeby się tam umościć, ułożyć i na spokojnie sobie
0: zasnąć. 3,30. No Do okay. uh-huh. Dobra. A powiedziałaś, że te osoby, które właśnie tak szybko zasypiają mogą mieć deficyt snu, plus na przykład doświadczają mikrosnów w ciągu dnia. Są jakieś inne takie objawy, które możemy zauważyć tak. i po nich ocenić na przykład, że ja mam właśnie deficyt, tak. czy na przykład chroniczny deficyt snu. Wiesz co, możemy, bo to jest trochę tak. Jeżeli na
1: przykład ktoś, bo to zależy, ktoś ma bezdech senny, tak, czy ma ten deficyt, po prostu mówisz o takiej sytuacji, że ktoś za mało czasu na sen poświęca, mhm, tak? Tak. tak, tak? tak, tak. Okay. Ktoś za mało czasu na sen poświęca, no to tam jest dużo różnych takich kawałków, ale tak. Te osoby, które bardzo, bardzo, czy za mało czasu poświęcają na sen, to są osoby, które na przykład mają tendencję do lunatykowania, albo bardzo dużo gadają przez sen. Dlatego, że nasz mózg próbuje nadrobić 100% niewykonanego poprzednio snu głębokiego. W związku z tym, jak jestem bardzo niewyspana, to szybciej i na dłużej będę wchodziła w fazę snu głębokiego. A w fazie snu głębokiego pojawiają się, zwłaszcza przy zmęczeniu jeszcze fizycznym, takie rzeczy właśnie jak lunatykowanie, jak mówienie przez sen, różne takie tego typu dziwne zachowania. Nie? Więc jak ktoś tak ma i ktoś mu mówi, wiesz, tutaj się to, to się nasiliło albo co no to to jest rzecz, którą, która też nas, jakby może być dla nas taką czerwoną flagą. Jest też taka rzecz, która się nazywa inercja senna. Mm-hmm. Inercja senna to są tak zwane poranne bułe. Bo tak jak zasypianie jest takim procesem, tak samo wybudzanie się jest procesem. To jest tak, że my otwieramy oczy i nasz mózg jest po prostu jak żyleta. Jest po prostu gotowy. Nie? Mm-hmm. My potrzebujemy czasu, żeby ukrwienie w tym mózgu weszło na stan pod tytułem czujność. I to zwykle u takiej wyspanej, zdrowej osoby zajmuje około 15-30 minut. Według badań po godzinie od obudzenia się jesteśmy w takim stanie jakby w swoim 100%. Tak? Więc ja często mówię, jak ktoś ma jeździć samochodem, to ja bym proponowała godzinę przed wyjściem z domu się wybudzić, nie 10 minut przed, nawet hmm, jeżeli możesz, hmm. żeby dać temu Jasne. mózgowi dojść do siebie, żeby po prostu nie wjechać w kogoś jadąc z tym samochodem. Natomiast są osoby, które mają bardzo nasiloną i bardzo przedłużoną inercję senną i jednym z powodów, bo nie jedynym, ale jednym z powodów jest właśnie niedosypianie. Czyli ja mówią, nie, ja 5 godzin to w ogóle super, ale ogólnie tak się obudzę to dwie godziny, nie wiem jak się nazywam. Muszę się nabić takiej, wiesz, kawy takiej po prostu, że, ście, że po prostu nieboszczyka by obudziła. W ogóle najlepiej do mnie nie mówić, bo się na wszystkich. Ale nie, ale mi wystarczy.
0: <grym> dobra, nie? dobra.
1: Tak, tak się zdarza. Ta kofeina jest w ogóle też bardzo taka charakterystyczna, bo to często też jest tak, że no pięć godzin mi wystarczy, ale potem się okazuje, że tak naprawdę te różne stymulanty, tu kofeina, mm-hmm. tu kawusia, tu napój energetyczny, tu jakiś przetreningowy, takie energy drinki, które też mają tam jakąś kofeinę, guaranę, coś, na, na na czyli tak niby mi wystarczy, ale jeszcze muszę się tam farmakologiczno, żywieniowo podpimpować, żeby funkcjonować, nie? Więc to też jest taki kawałek, na który warto zwrócić uwagę. No czasami jakieś kwestie typu głowy. głowy. nasilenie, jakichś bólów głowy czy migrenowych, no różne tego typu rzeczy. Natomiast bardzo często takie podstawowe badanie krwi też nam powie, że trochę przyginamy, dlatego że to, co się dzieje w nocy pod kątem regeneracji naszego organizmu, to nie są tylko mięśnie ścięgna i to, co się tam w głowie dzieje, o czym mówiliśmy, mówiłyśmy, ale to też jest na przykład wyregulowanie gospodarki węglowodanowej, czyli na przykład obniżenie poziomu glukozy. Jeżeli ktoś zaczyna mieć stan przedcukrzycowy, insulinooporność, mhm. jakieś tam początki nadciśnienia, jakaś nadwaga, niby, niby wszystko jest ok, a zaczęłam z powietrza tyć i mhm. tak dalej, to temat snu jest tematem do zaopiekowania. Bo to jest ten moment, kiedy ciało może dawać znać, że przestaje wyrabiać na takim, na danym mu trybie funkcjonowania i ilości, ilości godzin, w ogóle wśród osób podchudzających się, czy, czy dbających utrzymanie masy, to jest bardzo często kawałek, że wiesz, godzinę dłużej na siłowni kosztem spania. Mm. Bardzo bez sensu, bardzo bez sensu. Dlatego, nozów, tak, dlatego, że um, dużo większe korzyści możemy mieć dla regulacji apetytu, czyli poziomu hormonów greliny, leptynę, poziomu właśnie um, cukru, ilości zachcianek kolejnego dnia możemy mieć dużo lepsze, czy jakby bardziej pozytywne, promujące to utrzymanie masy ciała efekty, śpiąc dłużej, niż katując się
0: przychodakowskiej godziny dłużej, nie? Mega ciekawe. A tak teraz przyszło mi do głowy, no wiadomo, przy, przypadki, których sami doświadczamy są nam najbliższe. Od razu pomyślałam, bo właśnie ja jestem w trakcie takiego bardzo trudnego tygodnia, poznawczo-fizycznego. Jestem ciekawa, czy jakby Sen może być lekarstwem, w sensie, czy jeśli ja będę celowała na przykład w spanie 9 godzin, albo 10, albo 9, skoro są te widełki 7-9, to to może mi pomóc radzić sobie z tym, co się dzieje w ciągu dnia? Oczywiście, że tak. I to pod kątem fizycznym, psychicznym. Bo na przykład w trakcie snu dochodzi
1: do wzmocnienia układu odpornościowego i nasz organizm sobie radzi wtedy lepiej z infekcjami, ale też stanami zapalnymi. W związku z tym a rzeczywiście spanie, odpowiednio dużą liczbę godzin jest ważne i to jakie mamy zapotrzebowanie na sen będzie zależne od stanu naszego zdrowia. Czyli osoby w trakcie infekcji, po infekcji, przy niektórych chorobach autoimmunologicznych, ze, ze zwiększonym stanem zapalnym, z przewlekłymi bólami. To są osoby, które będą bardziej potrzebowały więcej niż mniej. Podobnie osoby nieneurotypowe, czyli osoby z ADHD, osoby ze spektrum autyzmu, to również są osoby, których codzienne funkcjonowanie zużywa więcej zasobów niż osoby neurotypowej, więc one też będą potrzebować prawdopodobnie więcej snu, mimo że mogą mieć trudności ze snem. To jest w ogóle jeszcze inny kawałek, nie? że więcej potrzebujesz, a, 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 a gorzej możesz, nie? Uh-huh. Jeśli chodzi o te poznawcze rzeczy, zdecydowanie tak, czy jakby jaka taka pigułka antystresowa do lepszego radzenia sobie z codziennością, no to zdecydowanie zadbanie o ten sen. Tylko wiesz, Trochę jest tak właśnie jak ze wszystkim, że to nie jest im więcej, tym lepiej. W takim znaczeniu, żeby nie dorobić się takiej presji na sobie to ja teraz 9 godzin nn, nn, aha, i nie dołożyć aha. sobie kolejnego zmartwienia tak, w postaci tak. martwienia się o to, że. To jest bardziej o tym, że po prostu mam na to wygospodarowany czas, daję sobie szansę na to, żeby skorzystać z tego, żeby się tym wzmocnić bez szukania być może wiesz, kolejnych suplementów, kolejnych magicznych pigułek i magicznych sposobów, skorzystać z tego fizjologicznego sposobu na regenerację, na odbudowanie sił, na, na obniżenie poziomu stresu.
0: Okej, okay, fajnie, 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 że stres właśnie jest lekarstwem, ale właśnie znowu, żeby to nie była taka presja, to jest mega ważne, bo czasem ta presja występuje, zwłaszcza jak widzimy ten budzik, ten, na przykład o tej siódmej czy tam o którejś i sobie liczymy oczywiście w głowie te godziny, które nam zostały. Mówiłyśmy właśnie o tym, że tam zasypianie przez godzinę, przez 30 minut. Przez 30 minut jest docelowe, tak, oczywiście. Do. Mm. I powiedziałem właśnie o tym sposobie, który, wow, w ogóle nie pomyślałem w życiu, że po prostu musisz wstać i zrobić coś, na przykład, co cię znudzi. Mm-hmm. I to jest pewnie jeden ze sposobów, a są jakieś inne sposoby na to, żeby skrócić ten czas zasypiania dla siebie. Jeszcze ten dziennik, to, to pisanie, o którym mówiłaś na początku, mm-hmm. pewnie może być takim sposobem. Wiesz co, to jest generalnie tak, że większość pacjentów z bezsennością, którzy do mnie zgłaszają, to są właśnie osoby,
1: które się kładą i potem kwitną i nie mogą zasnąć. Potem jeszcze tak mają czasami, że się budzą w nocy i też nie mogą zasnąć. Czyli mają jakby problemy z zasypianiem, czasami problemy z utrzymaniem tej ciągłości snu. I teraz często przychodzi nam do głowy takie rozwiązanie, że skoro zasypianie zajmuje mi tak długo, to ja się położę wcześniej żeby zdążyć potem na przykład te 8 godzin jeszcze pospać. Uh-huh, uh-huh. Nie? I to jest prosta droga do bezsenności, bo to jest rozłączanie senności z łóżkiem. Nie? Czyli to jest, wydawałoby się, że to ma sens, ale tak naprawdę z punktu widzenia regulacji snu sensu to nie ma. I ogólnie jak myślimy sobie o tym, że mm, czy to osoba z bezsennością, czy o, osoba, która bezsenności nie ma, ale no, wydaje się, że powinna szybciej mm, zasypiać, chcemy poprowadzić, taką podstawą jest... Skrócenie czasu, w którym przebywamy w łóżku, żeby jak najbardziej wypełnić go snem. Czyli w przypadku osób z bezsennością, my dążymy do tego, żeby 85% lub więcej czasu w łóżku było przeznaczone na sen. Nie da się 100%. No chyba, że właśnie ma się tak głęboki deficyt snu, że rzeczywiście od mhm. momentu położenia do momentu budzika jest budzik, stajemy od razu, tak? I to jest 100% czasu w łóżku, to jest sen. Ale generalnie przez to, że potrzebujemy trochę czasu na zaśnięcie, trochę czasu w nocy możemy chwilę pobyć czujni i potem jak zadzwoni budzik, to też chwilę potrzebujemy, żeby z tego łóżka wyjść. No to tam wychodzi nam te 85, 90, pacjent ma 93, to w ogóle super, nie? Więc jeśli mamy coś takiego, że to zasypianie nam przeciętnie zajmuje dłużej niż pół godziny, to znaczy, że my się za wcześnie kładziemy do łóżka. Po prostu. I nie należy się zacząć jeszcze wcześniej kłaść do łóżka, albo tak samo, tylko za- należy się zacząć do łóżka kłaść później, tak? Czyli żeby do łóżka kłaść się sennym, ale na przykład sennym, a nie zmęczonym. To jest coś, co mhm. często w ogóle ludzie e, mylą, tak? Jeśli jest się zmęczonym, na przykład fizycznie, to trzeba odpocząć. Tak. A do łóżka chodzi się spać, czyli wtedy, kiedy jest się sennym. Tego tak też się trzeba nauczyć, nie? Natomiast... No, zmęczenie jest czymś innym niż jest senność, więc no jest to dość ważny kawałek, żeby to rozróżnić. Kolejna sprawa jest też taka, że dobrze by było złapać dobry dla siebie rytm. To nie zawsze jest możliwe. Czyli taka historia, w której my możemy w zgodzie ze swoim chronotypem, czyli możemy w zgodzie ze swoim zegarem wewnętrznym, kłaść się i wstawać wtedy, kiedy nasze ciało najlepiej by tego potrzebowało. Trzeba się nauczyć, że jak się jest zmęczonym, to należy odpocząć, a ja do łóżka kładziemy się wtedy, kiedy jesteśmy senni. Inna sprawa jest też taka, że często my oczekujemy, że będziemy na 100% funkcjonowali w ciągu dnia i wieczora, a potem wszystko zamkniemy w ciągu 5 sekund już się zrobimy gotowi do spania. Natomiast jakby jest potrzebny pewien taki okres trochę wyciążenia, trochę rytuału wieczornego, Trochę taki moment zwolnienia, odcięcia się od różnych bodźców po to, żeby się do tego snu przygotować. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która jest kompletnie niedoceniana w kontekście przygotowania na zasypianie, to jest to, że zasypianie się nie wydarza tylko wtedy, kiedy już zgasisz światło, czy nie zaczyna wtedy, kiedy zgasisz światło i zamykasz oczy i postanawiasz zasnąć, tylko tak naprawdę produkcja melatoniny, czyli hormonu, który nam reguluje rytm dobowy i daje nam możliwość tego zaśnięcia wieczorem, ona się zaczyna mniej więcej półtorej do dwóch godzin przed zasypianiem. Jeżeli ktoś mówi, ja mam trudności z zasypianiem, to my się też przyglądamy temu, co się dzieje na dwie godziny już przed zasypianiem. Czy on daje swojemu mózgowi szansę na to, żeby odpowiednia ilość tej melatoniny się wyprodukowała podstawa podstaw jest taka, że nasz mózg działa na światło. Jeżeli światło jest dużo, jest silne, jest niebieskie, czyli tak jak światło słoneczne, to nasz mózg myśli, że jest dzień. Więc nie produkujemy melatoniny, bo mhm. skoro jest dzień, to znaczy, że nie będziemy iść na sen nocny. Natomiast jeżeli światło jest mało, światło jest ciepłe, nie po oczach, to ta melatonina zaczyna być produkowana. Bo nasz organizm, nasz mózg stwierdza, ok, widzę, że już jest mhm. wieczór, że się ściemniło. Że się schłodziło, okay. bo temperatura to ma znaczenie. Rozumiem, że będziemy niedługo szli spać. Proszę bardzo, o to melatoninka, zaczynamy produkcję. No kurczę. Więc nie możemy, wiesz, no to jest ten kaki-kawek, o którym już się dosyć dużo mówi, czyli właśnie scrollowanie telefonu przed, przed snem mhm. i, i światło niebieskie, tak? Narażenie na światło niebieskie wieczorem jak najbardziej to jest realny problem, mam złą wiadomość, wszystkie funkcje night shift niestety nie działają.
0: W telefonie um, takie. Upada.
1: One niestety nam nie niwelują, o to jest dobre słowo, nie niwelują tego wpływu światła na, naszą, na nasz mózg. Już w ogóle pomijam, bo jakby światło światłem, ale znowu dostarczanie sobie miliona bojców tak, przed snem tak. to też za bardzo nie,
0: nie, nie pomaga. Ale też, wiesz, oświetlenie takie w pomieszczeniu. No właśnie, o to chciałam cię zapytać, no bo takie nad głową. słyszałam, że gdzieś kiedyś chyba w podcaście u Andrew Hubermana, on miał taki podcast chyba o świetle i tam właśnie on mówił chyba o tym, że dobrze mieć światło takie wieczorem poniżej wysokości wzroku. Tak, po nogach, po podłodze jak najbardziej. To znaczy chodzi o to właśnie, żeby nie
1: świecić sobie po oczach, bo te receptory, które dostarczają informacje do mózgu, one są w w naszym oku. I niestety albo stety, dzięki temu, że mamy elektryczność, to my możemy mieć o 23 tak samo jasno jak o 12 w ciągu dnia, prawda? Ale my nie chcemy tak mieć. Czyli ja zawsze mówię o tym, że dobrze jest, jeżeli jest różnica między tym, jak jest w twoim domu o godzinie 18, a jak jest oświetlenie w twoim domu o godzinie 23. Ja oczywiście jestem ekstremalna, bo jestem z tych, nie jestem z tych ekspertów, co szef bez butów chodzi i nie robią tego, co Ja <śmiech> absolutnie odwrotnie. Znaczy ja robię wszystko, o czym uczę. Bo ja na przykład wieczorem już przed samym snem myję zęby po ciemku, dlatego że zaś włączenie światła w łazience, które jest bardzo często światłem po oczach, bo jest nad lustrem, do którego my się tam myjemy, jest, jest kwestią, którą może wiele osób wybudzać, rozbudzać. Dlatego, że nagle hamowana jest ta produkcja melatoniny. No bo skoro jest światło, nasz mózg myśli o, słońce się pojawiło, okej, okay, mhm. dobra. Widzę, że nie będziemy szli spać, tak? I taka, wiesz, krótka nawet ekspozycja, jak ktoś idzie zrobić siusiu, czy umyć zęby, czy coś tam, może wytrącić nas z tego naturalnego już rytmu, gdzie zbliżaliśmy się do tego, żeby zasnąć. Ja sobie zapalam, tak, bo ktoś pomyśli, że całkiem po ciemno. Nie, ja sobie zapalam jakieś światło na przykład na korytarzu, a ponieważ mam szybę, brzmiak, właśnie to jak ją przymknę, to okay. ja widzę wystarczająco dużo, żeby umyć okay. zębę, ale nic mi po oczach nie świeci. Właśnie miałam
0: Cię zapytać, jak, jak siękać po ciemku, <grym> jak to zrobić?
1: Po prostu nie w łazience. Albo zapalamy światła takie właśnie po, po, po nogach na dole. Okay. Są takie lampki do kontaktu, które sobie można włączyć. Są lampki z czujnikiem ruchu, że jak ktoś idzie w nocy do łazienki, to sobie nie pali wszystkich światł i się nie rozbudza, tylko mu się zapali jak on przejdzie, zrobi i wróci i ona się za trzy minuty sama wyłącza. Nie? Mamy dużo technologicznych możliwości, żeby sobie nie zaburzać elektrycznością i światłem naturalnego rytmu. No to jest super, super ważne.
0: No powiem Ci, że widzę coraz więcej luk w moim w moim funkcjonowaniu, które mogą wpływać na sen. Już sobie zapisałam, że do kupienia lampa, lampa taka na dół, ale pomyślałam od razu, jak będę czytać książki, bo ja mam tylko takie światło od góry. Pewnie chodzi o taką jakąś taką lampkę gdzieś za sobą, która świeci gdzieś za głowy? Tak, jeśli światło to jest za głowę, można też kupić lampkę z klipsem,
1: przypinaną do. Książki, wtedy świecisz wyłącznie na książkę, nie świecisz w ogóle sobie na głowę ani na samo otoczenie, nie świecisz też partnerowi czy partnerce, który leży z tobą w łóżku i się wkurza, że świecisz światło, on chce spać, nie? Bo świecisz sobie na książkę, ewentualnie można po prostu korzystać z czytników e-booków, które mają e-papier i ten e-papier na szczęście nie emituje światła niebieskiego, więc nie wpływa na produkcję melatoniny, nie świeci nikomu po oczach, ani tobie, ani domownikom. I też jest jakąś opcją, co? Czyli um, trzecia opcja, lampka, czołówka. Taka jak ludzie biegają po nocy albo chodzą po górach, też bardzo fajna opcja, też świecisz sobie na książkę nie świecisz sobie po oczach. Więc um, piękne. Da się rozwiązać różnymi trikami łącznie
0: z czytaniem jako elementem rytuału wieczornego. Super w ogóle o tym powiedziałaś i a, te wszystkie grzechy, o których ja myśla, które myślałam, że nie popełniam, i taka jestem super, bo sobie wietrze sypialnie, i mam zasłony, i jest ciemno. To potem leżę w łóżku od 20 do 22, czytając książkę, pisząc w dzienniku. <grym> Po prostu, okej, okay, ale... Posiedź poza łóżkiem. Posiedzę, spróbuję, bo widzisz, że to jest mega ciekawe, nawet nigdy to nie myślałam w ten sposób, więc koniecznie posiedzę. A powiedz o tych, właśnie powiedziałeś bardzo dużo o takich właśnie sposobach na to, czy to właśnie w takich, takich dobrych praktykach w obszarze snu i w obszarze około snu, no bo właśnie te dwie godziny przed, to, to jeszcze nie jest ten sen. A jak jeszcze możemy poprawić jakość tego snu? Bo zakładam, że jedna osoba, która śpi 8 godzin, nie równa się drugiej osobie, która śpi 8 godzin. Że ta jakość snu, mhm. tych godzin, też jest mega ważna.
1: Mhm. Jeśli chodzi o takie pogłębienie snu, bo jak mówimy o jakości snu, to najczęściej ludzie mają na myśli pogłębienie, mhm. tak? Czyli żeby ten sen był taki regenerujący. Na pogłębienie snu mają wpływ przede wszystkim dwa czynniki. Potem jest długo, 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 naprawdę długo nic, a potem są już takie, jakieś takie bardzo, bardzo mało mhm. znaczące zmiany. Jedno to jest unikanie drzemek. Niestety, znaczy pacjenci bez, z bezsennością, ja w ogóle sama chorowałam kiedyś na bezsenność, więc jestem jednym z, nie mogą drzemać. Nie, nie ma takiej możliwości. Dlatego, że drzemki, nawet krótkie, one nam trochę tą potrzebę snu zaspokajają. Mhm. I teraz, jeżeli ten sen i tak jest płytki, a my się tutaj naśpimy w ciągu dnia, no to niestety po pierwsze będzie problem z zaśnięciem wieczorem, a po drugie ten sen będzie płytszy, mniej regenerujący, bo już się w ciągu dnia naspaliśmy. Więc jeśli drzemka, to tak zwana power nap, czyli drzemka maksymalnie 25 minut i najlepiej we wczesnych godzinach popołudniowych, ja często mówię do 14. Takie w ogóle zakazane okno to jest drzemki po 18. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Dlatego, że drzemka po 18, to jest już na mur beton opóźnione zasypianie, nawet jeśli ta drzemka będzie krótka. Bo znowu nasz mózg potrzebuje iluś godzin funkcjonowania, żeby zmęczyć się, czyli tych produktów przemiany materii odłożyło się w naszym mózgu na tyle dużo, żeby poczuł senność wystarczającą, nie? Więc unikanie drzemek albo mądre gospodarowanie tymi drzemkami, jeśli tej drzemki potrzebujemy, A druga rzecz to jest aktywność fizyczna. Im więcej aktywności fizycznej, tym bardziej pogłębiony sen. Najmniej problemów ze snem mają osoby pracujące fizycznie, tak, z głębokością snu, tak. Osoby pracujące fizycznie, osoby trenujące, osoby... Ym, I to, żebyśmy mieli jasność, to nie chodzi o przerzucanie ciężarów na siłowni, Aha. chociaż to też może być okej. Okay. Tutaj bardziej mam na myśli też taką nietreningową aktywność. Jak na przykład ja się z pacjentami umawiam, że co drugi tydzień robią o tysiąc kroków więcej dziennie. Tak? Nie wiem, zaczynajmniej pięć tysięcy kroków dziennie, przez następne dwa tygodnie mają mieć sześć tysięcy kroków dziennie, potem przez następne siedem tysięcy kroków dziennie i tak dalej. Dlatego, że taka też aktywność, nawet jeżeli się nie spocimy jest aktywnością, która zwiększa potrzebę snu, zwiększa presję snu, przez to pogłębia nasz sen. Jest to też ten kawałek pod tytułem unikanie rzeczy, które sen spłycają. Tutaj niestety dwa, trzy pierwsze miejsca to będzie kofeina, nikotyna i alkohol. Kofeina. Kofeina... To do której godziny można pić? Wiesz co, to jest dosyć indywidualne, bo nasza, yy, nasz metabolizm kofeiny jest też uwarunkowany genetycznie. Mm-hmm. Jest związany też z płcią, jest związany z lekami, które przyjmujemy. Ogólna taka zasada to jest 6 godzin, czyli na ostatnia dawka kofeiny na 6 godzin przed zaśnięciem. Natomiast jeżeli na przykład jesteśmy kobietą, która przyjmuje doustną antykoncepcję, to to może być nawet i 12 godzin, dlatego że doustna antykoncepcja wydłuża czas utrzymywania się kofeiny w organizmie. Nie mówisz o tym. Mało kto to tym Czyli wie, budzi, nie? budzisz
0: się, pijesz pierwszą kawę i ta pierwsza kała tak pierwsza ta kawa na Tak naprawdę. Ja, <grym> na naprawdę
1: nie. Słuchaj, pijesz dwie kawy, pierwszą i ostatnią. No tak. Prawda Prawda jest też taka, że kofeina jest substancją, której można się uzależnić i normalnie w kryteriach diagnostycznych mamy coś takiego jak uzależnienie od kofeiny. To można rozpoznać. Można dostać taką, wiesz, na karteczce od lekarza, że jest się uzależniony od kofeiny. Tak, diagnoza. Natomiast z kofeiną jest tak, że znów jest trochę jak z niewyspaniem, to znaczy ludzie mówią, że to nie, nie, nie ma wpływu na ich sen, oni piją i za pół godziny idą spać i w ogóle problem zero. Natomiast badania takie z laboratoriów snu, gdzie ludzi podpinamy poczujniki, patrzymy co się dzieje z ich mózgiem i z tym tak naprawdę nie to, co oni mhm. mówią, tylko jak, jakie są te obiektywne wskaźniki, no to pokazują, że nawet przeciętnie około godziny mniej snu mogą mieć osoby na kofeinizowane. Więc to jest znowu ten kawek, do którego ja namawiam, że rozrzedzamy. Coraz większą robimy przerwę. Coraz mniej tej kofeiny. Przechodzimy na bezkofeinową. Pół kawy kofeinowej, pół bezkofeinowej. Nie, zaczynamy tak cyckać tak, trochę, tak. żeby zobaczyć, bo znów, nie, nie wiesz, nie pamiętasz jak to było, jak nie pijać kofeiny. Znów, osoby, które odstawiają totalnie kofeinę, mówią, że życie im się zmieniło. I teraz ważna informacja, nasz mózg potrzebuje około dwóch tygodni, żeby wrócić do stanu sprzed tego masywnego spożywania kofeiny. I rzeczywiście te pierwsze dwa tygodnie ludzie mówią, Boże, czułam się beznadziejnie, głowa mnie bolała, bo mam coś tam, ale na przykład nie wyobrażam sobie, że ktoś mnie, nie wiem, urlop, jakieś święta, Aha. albo w ogóle jest determinowany z jakichś powodów zdrowotnych, żeby tę kofeinę odstawić. Jak się przemęczy dwa tygodnie, to można w ogóle się z tej kofeiny wypłukać. I jako osoba, która praktycznie kofeiny nie spożywa, to mogę wam powiedzieć, że wtedy, jak już człowiek w ogóle tej kofeiny nie spożywa, to jak się raz na jakiś czas napije, to naprawdę ona działa. Naprawdę o, ona działa. Ja piję maks do 14, bo jak ja bym wypijała o 15, to już, jest po, to, nie, to już jest pozamiatane, nie? Po, jest rzeczywisty kop. To,
0: to Wiesz, bardzo to takie... fajne, co mówisz. Mhm. Ale to, to mi się wydaje w ogóle też, że, że, że w ogóle picie, ja też tutaj mam oczywiście kubek i trochę kawy, ja piję trzy kawy dziennie, duże, bardzo duże, ale myślę, że na, na listę, ja mam bardzo dużo, już tutaj całą listę rzeczy, które zrobię po tym odcinku i wpiszę sobie też to właśnie, żeby zacząć pić kawę bezkofeinową, bo wydaje mi się, że ja tak na pewno robię, ale na pewno sporo osób łączy po prostu picie kawy z przyjemnością, jako taki rytuał w pracy. No tak, to jest rytuał nabyk. to chodzi czasami
1: o smak, ludzie lubią tak. smak. Jak najbardziej tak, wiesz, kawa bezkofinowa też ma kofeinę, tylko w dużo mniejszych ilościach. To nie jest tak, że ona jest całkowicie z niej wypłuchana. No właśnie, by, nie? no właśnie. To na pewno tak. Jeszcze jest nikotyna, nikotyna jest stymulantem, o tym się mało mówi, tak jak kofeina. Więc no niestety jest już milion z powodów, żeby naprawdę rzucić palenie, ale naprawdę serio zachęcam do tego, bo to... Tak. Też wpływa negatywnie na Wasz sen. No i trzeci kawałek to jest alkohol. Alkohol spłyca i skraca sen. Alkohol jest rzeczywiście czymś, co ułatwia zasypianie i z tego powodu niektórzy ten alkohol wieczorem piją. I to powiem Ci całkiem pokaźne, bo nawet, koło, nawet około 40% osób uzależnionych od alkoholu to zaczynało pić ten alkohol przed snem. O kurczę. Z powodu bezsenności.
0: Przerażające. I potem się
1: uzależnili, nie? Czyli to nie jest tak, że oni tam po prostu pili, tylko jakby próbowali się samoleczyć z bezsenności alkoholem. To jest bardzo zły pomysł, bo rzeczywiście ten alkohol ułatwia zasypianie, ale on spłyca sen. Więc jak mówimy o tym, jak spać dobrze, regeneracyjnie, głęboko i tak dalej, no to bez alkoholu, tak co najmniej te 2-3 godziny od ostatniej dawki, to nie chodzi nawet o kaca, tak? Można mieć spłucony sen, mimo tego, że rano tego kaca nie będziemy mieć. No więc jeśli chodzi właśnie z jednej strony, co robić, czyli tak, by drzemki i aktywność fizyczna, a z drugiej strony, czego nie robić, czy na, czy na co zwracać uwagę, no to właśnie te rzeczy jak kofeina, nikotyna, i alkohol.
0: Okej. Okay. A jakie znaczenie w tym wszystkim mają takie, wiesz, takie smaczki? To może nie są smaczki, to są może jakieś takie, okej, okay, nazwę to środowiskiem, w sumie to jest dobre słowo, środowisko, czyli właśnie, wiesz, materac, zasunięte okno, przewietrzona sypialnia, to, że telefon, nie wiem, leży poza sypialnią, ma nie w sypialni. Czy to ma znaczenie takie elementy?
1: Wiesz, to, to o czym mówisz, ale też te kwestie związane z kofeiną i tak dalej, o których ja mówiłam, to jest tak zwana higiena snu. Uh-huh. Tak się nazywa zbiór zasad, których przestrzeganie może nas uchronić przez bezsennością. Higiena snu jest jak nic dentystyczna. Ona ma służyć profilaktyce, Ale tak jak nić dentystyczna, ktoś już ma próchnicę, to go może nitkować do śmierci i mu tej próchnicy nie usunie, tak Tak samo stosowanie samych zasad higieny snu, tylko tylko ich, nie wyleczy nikogo z bezsenności. To jest świetny sposób na to, że jak ktoś dobrze śpi, to żeby utrzymać ten dobry sen. Tak, czyli właśnie przygotowanie pokoju, a za chwilę sezon grzewczy, więc nawet nawilżacz powietrza między 40-60% w sypialni, właśnie zaciemnienie, rytuał wieczorny, nie, jakby takie różne rzeczy, żeby utrzymać się w tym stanie pod tytułem śpiew ok. To ma znaczenie, oczywiście jak najbardziej to ma znaczenie. Jeśli chodzi o sam materac, to zaskakująco mamy mało, jeśli w ogóle, badań nad takich stricte naukowych nad tym, czy i jakie materace poduszki mają znaczenie. Wydaje się, że dla zdrowych generalnie osób bez dolegliwości bólowych jest trochę bardziej wszystko jedno. Być może bardziej twardy niż miękki czy bardziej średnio twardy, ale nawet wiesz, nie mamy takiej miary, nie, bo nie ma jakby twardości materacy określonych jakimś, no nie wiem, tak jak długość masz w centymetrach, mm-hmm. metrach, kilometrach. Ale. Nie mamy twardości materacy określonych w jakichś obiektywnych Firmy sprzedające wiesz, materace mają. I to jest problem w ogóle tak. z też z porównaniem takich różnych tak, rzeczy. Tak. Więc t- trochę tutaj bardziej idziemy w kierunku, jeśli jest jakiś kłopot z plecami, z mhm. bólami, kręgosłupa, coś tam, to dobrany przez fizjoterapeutę ma wtedy najwięcej sensu, bo dużo na zależy na przykład od budowy i masy ciała. Osoba z większą masą ciała i z bólami w odcinku lędźwiowym kręgosłupa będzie tak, a osoba y, szczupła inaczej, a jak są dwie osoby, jedna jest większa, a druga mniejsza, to jeszcze nie. Okay. Że jakby tutaj bardziej ten taki, taki dobór indywidualny, nie mamy po prostu takich, wiesz, twardych danych, żeby dać jakieś super rekomendacje, nie? To, co na pewno mogę podpowiedzieć, to generalnie zwrócenie uwagi na to, żeby materiały, z których są zrobione zarówno pościel, jak i nasza piżama, były materiałami naturalnymi, Aha. czyli bawełna, wełna len, bo też czasami nie zauważamy tego, że w, w poliestrze czy pod poliestrem generalnie będziemy się bardziej pocić, będziemy się mniej komfortowo czuć, A czasami te drobiazgi, wiesz, jak jest jedna tylko
0: taka rzecz, no to okej. Ale jak jest kilka takich drobiazgów, to one czasami się
1: łączą w to, że ten sen nie jest taki fajny, jak mógłby być.
0: Okej, super. No bardzo dużo, bardzo dużo wskazówek. Bardzo się cieszę, bo, bo każdy może też coś dla siebie znaleźć. Z jednej strony te fundamenty, jak właśnie aktywność fizyczna i niedrzemanie, dla osób, które oczywiście się mierzą z bezsennością, ale też takie smaczki właśnie jak ten nawilżacz czy choćby wietrzenie pomieszczenia. Mam do Ciebie jeszcze dwa takie pytania, jedno z nich to być takie standardowe pytanie, które zadaję moim gościom zawsze, więc to będzie na, na koniec, ale jeszcze jestem ciekawa, bo jest taka nowinka, nie wiem czy mogę to nazwać nowinką związaną ze snem, natomiast ja to stosuję, jestem w ogóle ciekawa co o tym myślisz. Mówię tutaj o takim protokole NSDR, czyli non-sleepy breast, czyli takie można powiedzieć głębokiej relaksacji, Jako takiemu sposobowi, który jest pomiędzy jawą a snem. Nie wiem, czy w ogóle dobrze mówię, więc jak ktoś to mnie popraw. A który może właśnie pełnić rolę takiego power czyli takiej drzemki, ale nie być drzemką. Czy to w ogóle działa jakoś?
1: Wiesz co, ja generalnie bardzo lubię, kiedy moi pacjenci mają jakieś techniki relaksacji. Różne. Mamy sporo różnych. Nauczone. Po pierwsze do tego, żeby robić sobie przerwy w ciągu dnia. I rzeczywiście dbać o swój jakby stan psychofizyczny w ciągu dnia, ale też, żeby mieć co stosować ewentualnie w przypadku wybudzenia. Bo teraz pamiętasz, mówiłyśmy o tym, że jak ktoś się wybudzi, to wychodzi z łóżka i robi różne tam rzeczy. Albo nie może zasnąć. Ale też, czego ja uczę pacjentów w terapii bezsenności, to jest właśnie to, żeby nauczyć się jakiejś techniki relaksacyjnej, którą w razie czego jesteśmy w stanie stosować... Przy zasypianiu, albo właśnie wtedy, kiedy się wybudzimy w nocy, mieliśmy, nie wiem, jakiś straszny sen i chcemy się uspokoić i zasnąć ponownie. I to może być to, o czym powiedziałaś, to może być relaksacja progresywna mięśni, to mogą być techniki oddechowe, wizualizacje, napinanie i rozluźnianie mięśni. Jakby tych technik jest całkiem sporo, można sobie na YouTubie znaleźć takie audio instruktarze. Tak? I na początku zawsze ćwiczymy to w ciągu dnia, mhm. dopiero po jakimś czasie zaczynamy to sobie stosować w nocy, bo tego też się trzeba nauczyć. Ale jak najbardziej dobrze jest mieć coś takiego w swoim jakby asortymencie, w swoim narzędziowniku do używania w ciągu dnia i do używania ewentualnie jeśli jest taka potrzeba w nocy. I mogę powiedzieć o swoim prywatnym, który jest mhm. absolutnie w ogóle, wiesz, nie, nie znajdziesz go w żadnym podręczniku. Mhm. Ja mianowicie jestem fanką pielęgnacji skóry, skin care, w ogóle aha. wszystkie takie rzeczy. Ja mianowicie mam taką technikę wizualizacyjną, że ja sobie wyobrażam, jak wieczorem zmywam makijaż i nakładam tam po kolei różne aha. kroki pielęgnacji, tak? To są bardzo w ogóle techniki, jeśli chcemy stosować techniki wizualizacyjne, to muszą, one muszą być bardzo szczegółowe. Bardzo, bardzo szczegółowe. Tak jakbyśmy widzieli film, po są zbliżenia na różne rzeczy. Aha. Więc wiesz, ja sobie wyobrażam, że... Biorę biorę płyn micelarny, otwieram go, biorę wacik, nalewam. I jakby wszystko, jakby odtwarzam sobie film z sobą, która jakby krok po kroku robi to wszystko. Bardzo rzadko dochodzę gdzieś dalej niż pierwsze dwa kroki absolutnie. No bo to, że znam to, jest to wyciszające, jest to nudne, nic się nie dzieje, a jednocześnie jest to znane mózgowi. Czyli nic tu się to. To jest absolutnie wystarczające. Więc wiecie, to nie musi być właśnie, nie wiem, naukowa metoda, coś tam, nie? To może być coś, co po prostu nam pozwala na, na relaksację, na, na wyciszenie. Super. Jak najbardziej tak.
0: Super, ja też bardzo jestem wielokrokowa pielęgnacyjnie i spróbuję tej metody w takim razie, bo brzmi naprawdę ciekawie i no ja też chętnie spróbuję czegokolwiek, co, co im pomoże zasnąć ostatnio. Bardzo się cieszę w ogóle, że pogadałyśmy o tak wielu w ogóle tych dobrych praktykach i Wiesz co, ja bym chciała powiedzieć jeszcze jedną hmm? rzecz, bo powiedzmy, że
1: tych technik czy porad było bardzo dużo. Ja, ja bym wam powiedzieć, że generalnie mamy coś takiego, jak Paulina, czyli wypisać sobie 72 rzeczy, które robicie źle i musicie zmienić, to my zawsze na początek wybieramy tylko dwie.
0: Mm-hmm. O, super.
1: Ale można wybrać tylko jedną. I wdrażamy sobie tylko tą jedną, o zapominamy, jak ta jedna nam wejdzie w krew, albo właśnie, nie wiem, kupiliśmy sobie tę lampkę i pamiętamy, żeby ją włączyć, to dopiero sobie idziemy na liście. Wybierzcie sobie też na początku coś w miarę łatwego, po prostu, żeby mieć szybkie poczucie sukcesu w życiu. To nas motywuje do kolejnych zmian, tak, nie? Tak. Bo jak próbujemy się rzucić na te 72 zmiany na raz, to jest za dużo. Ja jestem zwolenniczką żenująco małych kroków w prowadzeniu zmian w swoim życiu. Więc e, na przykład właśnie tysiąc kroków dziennie pr- e, więcej przez dwa tygodnie i tyle. W ogóle macie gdzieś te lampki, mhm, lampki m- na, na wizualizację, coś, nie? To jako te dziesię- ty- jeden tysiąc kroków więcej przez dwa tygodnie. Jak przez te dwa tygodnie Wam się uda, no to na przykład sobie jeszcze dołożycie 500 kroków i zajmę się na przykład lampką albo nawilżaczem, albo zacznę sobie prowadzić dziennik, nie? powoli, mm-hmm. małymi kroczkami, tak. to wtedy ta zmiana jest po prostu trwalsza.
0: Pełna zgoda, no. Widzisz, że też chciałam rzucić teraz na wszystko, masz, masz rat. Ja Sama mówię zawsze o małych krokach, a teraz chciałam być tym szewcem bez butów, więc y, zrobię sobie tą listę i na pewno będę stosować krokami. No i oczywiście słuchaczom, słuchaczkom też polecam. Jeszcze tylko zapytam Ciebie, czy my śpimy w końcu w ciągu życia 20 lat? Czy 26? Bo słuchaj, widziałam różne liczby w internecie i w końcu już sama nie wiem, ile to jest średnio. Nie wiem, trzeba by pewnie policzyć,
1: nie? Ile jest i, i, s, i, średnie średnia długość życia. życia. No, jedna trzecia doby, nie? Trzeba by tym Ale sobie. pewnie
0: dzieci śpią więcej i śpią po 60 śpią Śpiejmy mniej. To mm. Więc no, kurczę, no, to też się jest... tam gdzieś tam wyrównało. Sprawdzę to, sprawdzę tą liczbę. E, dobra, Magda, teraz na sam koniec takie, takie pytanie, które nazywam czterema ciekawostkami, a ono, y, ono są, no tak naprawdę te ciekawostki służą też poznaniu bardziej gościa, gościniej, więc mam dla Ciebie takie cztery pytania i proszę Cię o odpowiedzenie na te pytania krótko, czyli na przykład jednym zdaniem albo jednym słowem. No generalnie wiadomo, nie ma tam jakichś super ograniczeń i limitów, ale tak w najbardziej zwięzły sposób, jak możesz. Dobra. Dobra, No to pytanie pierwsze. Co to znaczy dla ciebie żyć w zgodzie ze sobą?
1: Nie walczyć z tym, z czym przyszliśmy na świat, tylko to zaakceptować i spróbować sobie ułożyć. Ułożyć codzienność, ułożyć życie, wyciągając te nasze najlepsze cechy, najlepsze elementy, zamiast ciągle walczyć i, I próbować utrzymywać się w takim poczuciu, że nie jesteśmy wystarczający.
0: Bardzo piękne. Nigdy, nigdy tym tak nie myślałam pod tym kątem. Super. Okej. Okay. Jaka jedna książka powinna być według Ciebie, którą obowiązkową dla każdego człowieka?
1: E, wiesz co, będę, nie będę oryginalna jako psychologka ja powiem o książce psychologicznej. I to jest taka książka: Błądzą wszyscy, ale nie ja. Tak. Nigdy nie wiem, czy znasz. Tak, znasz czytałam. Nie, książka, może powiem o czym ta książka jest, mm-hmm. dla słuchaczy. To jest książka o tym, w jaki sposób nasz mózg próbuje ciągle się samą usprawiedliwiać, czyli jak to jest, że jak popełnimy błąd, to mamy taki dysonans poznawczy, czyli um, zaczynamy się czuć sami ze sobą źle, że popełniliśmy błąd, i co próbuje nasz umysł zrobić, żeby się usprawiedliwić? Czyli, że ja w ogóle, w ogóle na pewno to w ogóle nie popełniłam błędu, na pewno mam rację, w ogóle wszyscy inni coś tam. To no. mhm. świetna książka, dlatego że ona bardzo pozwala po pierwsze zrozumieć siebie i czasami, można powiedzieć, swoje nielogiczne zachowania, ale też pozwala być dużo bardziej wrozumiałym dla innych osób i widzieć to, zwłaszcza w przestrzeni internetowej, dlaczego niektórzy mogą mieć na tacy podane przed sobą na przykład fakty, że Ziemia jest okrągła, a i tak będą się upierać, że Ziemia jest płaskim naleśnikiem na plecach żółwia. To bardzo ułatwia życie. Zrozumienie, jakie tam są mechanizmy.
0: Super. Super. Bardzo Ci dziękuję. To jest super książka. Na pewno umieścimy link w opisie. A gdybyś miał umieścić jedno hasło na ekranie swojego smartfona, to co by to było? Progres nieperfekcja. Super.
1: Ja jestem byłą perfekcjonistką, dlatego ja dbam o to, żeby utrzymać się w stanie akceptowania wystarczająco dobrze.
0: Myślę, że wiele osób się z tym mierzy, więc na pewno to też zarezonuje z kimś innym. <grych> Okej. Okay. Jaką jedną umiejętność uważasz, że warto, żeby ćwiczył każdy?
1: Wiesz, nie wiem, czy to jest umiejętność, czy to jest cecha, ale wydaje mi się, że jest to umiejętność, bo można to rozwijać, a mianowicie elastyczność. Bo życie się tak zmienia i tak często możemy sobie poplanować i nie wychodzi, albo musimy jakoś manewrować, że to, żeby nie być sztywnym w swoich poglądach i w swoich zachowaniach, tylko umieć się dostosowywać jest czymś, co można ćwiczyć, a jednocześnie to bardzo poprawia komfort życia.
0: Bardzo się z tym zgadzam. Super. Bardzo Ci dziękuję. Magda, powiedz proszę na sam koniec, gdzie się można znaleźć, gdyby ktoś chciał te tematy zgłębić, bo nie powiedziałeś oczywiście wszystkiego. Ta rozmowa już trwa półtorej godziny, a może będzie właśnie jakaś taka okazja, żeby to kontynuować w przyszłości, bo tych wątków wokół snu yy, yy, i tej naszej aktywności około snowej jest tak dużo, że naprawdę można by rozmawiać i rozmawiać.
1: Można mnie znaleźć jako Panią od snu, Pani od snu, na Instagramie przede wszystkim, też na YouTubie. A jeśli jesteście rodzicami małych dzieci, ten temat snu małych dzieci was interesuje, no to na wymagająca.pl.
0: Super, bardzo ci dziękuję w takim razie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Koniecznie daj znać w komentarzu, co myślisz o tym odcinku, czy pomógł ci uzmysłowić sobie może, jakie zmiany musisz wprowadzić w swoje życie. Ja mam całą listę zmian po rozmowie z Magdą. Jeśli chcesz, możesz napisać komentarz na Spotify, już jest taka możliwość, albo na YouTubie z taką opinią o tym odcinku. Jeśli uważasz, że ten odcinek może się komuś przydać i chcesz dmuchnąć w żagle tego odcinka i mojego podcastu, to możesz ten odcinek udostępnić w mediach społecznościowych. A jeśli mnie oznaczysz paulina.meciboch, to ja z przyjemnością Ci podziękuję osobiście. Możesz też dodać ten podcast do swojej biblioteki na Spotify'u albo dać suba na YouTubie i możesz w końcu ocenić podcast na Spotify albo na iTunes. Taka forma docenienia mojego zaangażowania w tworzenie tego podcastu jest dla mnie ogromną motywacją i nagrodą, więc będę bardzo wdzięczna. Zapraszam Cię też na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz dużo treści o wprowadzaniu zmian w życie, szukaniu pomysłu na siebie, no i życiu w zgodzie ze sobą. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.